2: pragmatique et surtout
0: persuasif. En fait, je me suis nourrie sur tout mon parcours professionnel pour arriver en fait, à ce statut d'entrepreneur qui peut des fois faire peur, qui peut... Bah, pour, des fois, tu pourrais te poser des questions parce que tu quittes un milieu qui est confortable, le monde du salariat, c'est quand même assez confortable, il y a des mauvais côtés et tout, pas de problème, mais c'est plutôt confortable. Et là, tu rentres dans un univers où finalement... Euh, même si toi, t'as as ton histoire et tu l'as écrite, rien qui va se passer comme tu l'as prévu. Hein. Euh, Mais c'est ça. La qui pandémie, c'est bon, ça le qui, est, qui est génial. Ouais, c'est très bien.
1: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nos podcasts Jacques a dit avec Gérald aujourd'hui. On accueille Blandine Gendron, la fondatrice d'un espace de travail partagé nommé la Jardinerie Coworking.
0: Bonjour Cyril, bonjour Gérald. Salut Blandine.
2: Blandine, tu es née dans le 93, euh, c'est au Lila. Oui. Et du coup, la question qu'on se pose et qui nous a embêté très longtemps, c'est comment appelle-t-on les gens qui habitent euh, les
0: Lilas? Bah écoute, c'est une bonne question, parce que finalement, je ne suis que né au lilas. Tu as vu comment esquive la première
2: question ouais, Je ouais. ne peux
0: pas te dire. Alors, euh, les lilasiens... Ça me paraît bon, bien.
2: Je ne sais pas. Je propose, euh, si on se trompe, qu'on nous prévienne. On peut faire un jeu concours hein, euh, oui. sur les réseaux. Si <rire> on demande à nos auditeurs <rire> de nous répondre. Blandine, euh, quel type d'enfance tu as Quel type de, de petite fille tu es, Blandine Dis-nous tout.
0: Ah, euh, moi j'ai grandi avec euh, trois frères. Aïe Ouais, j'étais la petite dernière. Aïe, 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 aïe. Ça comment a des avantages ça... aussi, Gérald. C'est pas <rire> faux. Mais bon, comment ça se passe Ils sont gentils avec toi. Ouais, ils sont plutôt taquins quand même, puisque j'arrive, je suis la dernière, je suis la seule fille. Euh, du coup, je suis quand même aussi un petit peu euh, euh, le test, en fait. <rire> la bête à tester, je pourrais dire. Donc, ils m'ont un petit peu chamaillé, torturé. Mais globalement, euh, j'ai quand même vite fait ma place euh, dans cette fratrie. J'ai pris le dessus même, Gérald. C'est vrai. Bien sûr.
2: La du monde. C'est bon ça. Tu donc tu grandis entouré de grands frères. Oui. C'est bon ça. Pas mal. T'es obligé bien évidemment de te faire un peu respecter. C'est ça. J'étais obligé de
0: faire ma place effectivement.
2: Et alors moi j'ai appris quelque chose, Blondine. Tu as des origines polonaises. Exactement. c'est marrant. Ça vient d'où De quel côté alors
0: Alors c'est du côté de mon père. C'est ma grand-mère donc sa mère qui qui était polonaise.
2: Ah, très bien, d'accord. Et, et est-ce que tu dirais que tu en, en, en as consommé une partie dans, dans tes jeunes années, ou c'était vraiment deux générations, donc c'était peu visible pour toi
0: Alors d'abord, je pense que pour elle, c'était compliqué de parler de cette période-là, puisque c'est une ouais. polonaise de l'époque euh, de, de la, la guerre. De
2: la mauvaise époque, oui.
0: Voilà, et euh, du coup, elle nous a pas du tout transmis la culture euh, polonaise. D'accord. Donc je dirais que je n'en ai pas gardé, ou en tout cas, euh, hormis peut-être... Euh, euh, certains aspects dans l'ADN liés à l'alcool, peut-être, Gérald, vous avez une meilleure tenue d'alcool que d'autres. Dans la vodka. Non, en vrai. Alors, je coche.
2: L'alcool, je l'avais. Je coche, je sens qu'on va bien s'amuser pendant ces je coche l'alcool, hein. Je l'avais effectivement en deuxième position. Ah, donc, donc, du coup, tu, t'es quoi? T'es, t'es, bouche-bouche? t'es, t'es, t'es comment quand t'es pitounette?
0: Euh, non, je suis plutôt quand même sur un format de garçon manqué. D'accord. Euh, au moins jusqu'à l'adolescence bien arrivée, c'est-à-dire ah, ouais. euh, ouais, jusqu'à l'entrée en cinquième. Et c'est quoi, garçon manqué pour toi à ce moment-là C'est cheveux courts, tenue de mec et... Et skateboard. <rire> Mais
2: oui, je suis C'est ça C'était ça. C c ça. ça ouais, ah, c'est cool ça. ça.
0: Mais j'avais pas vraiment de, de capacité à me référer à une grande sœur qui aurait pu me donner eh ben oui. un petit peu eh ben oui. de coquetterie. Euh, mais je l'ai retrouvée euh, après euh, au travers de, de mon réseau d'amis ouais. euh, et j'ai appris à devenir une fille, une femme. Là, après. Ouais, on va en parler de tes amis, effectivement. Ouais. Donc, donc, du coup, tout se passe bien. Le, le, tu as des
2: activités. Tu es quoi Tu es plutôt dans le sport, tu es plutôt dans, dans, dans l'art, tu es plutôt dans la danse. Parce que même une fille garçon manqué, ça fait de la danse. Tu es, es dans la lecture. C'est quoi un petit peu qui, est,
0: euh, qui, qui fait la vie de la petite blondine Alors, je n'avais euh, pas de sport euh, préféré, en tout cas petite. Euh, mon papa était plutôt un artiste, donc un musicien. Ah ouais, cool euh, Du coup, on a été forcés de faire de la musique. Ah merde euh, et... Donc le solfège j'ai plutôt des mauvais ah, souvenirs. Ah y, y, oui,
2: ça c'est pas bon ouais. ça. Ouais. Ouais.
0: Donc euh, voilà, j'ai plutôt été sur le, le domaine artiste. Et tu, et tu pratiquais d'un instrument en particulier on en a fait plusieurs. Il euh, y en avait un. Euh... Pourquoi tu souris <rire> Dis-moi. C'était quoi Parce que Je vais dire, je la le dire, mais normalement, je ne le dis jamais. <rire> tu sais quoi, Blondine Tout ce que nous dit de reste ici. Ça oui, reste bien entre en bien nous. Bien bon, quand même, allez, je le dis, Bon, ça va peut-être me coûter euh, sur ma réputation. On m'a quand même euh, fait faire de l'accordéon. Oh, oh mais dis donc. Ouais. Dans la même journée, Gérald, ouais.
1: on, on a deux fois des invités qui ont fait de l'accordéon. Ouais. C'est incroyable. Non, par vrai. contre,
0: là, je pense qu'effectivement,
2: ça pourrait t'en coûter. Ouais. Oui, oui,
0: c'est pour ça. Bon, si, si jamais, euh, voilà. Pas Et très longtemps, parce que c'était quand même assez dur euh, étant petite, puisque c'est très lourd l'accordéon finalement. On a
2: eu, Blandine, on a <rire> eu avec ce matin dans un enregistrement d'un Jack la même discussion. C'est vrai. Avec une jeune femme, un peu plus âgée que nous, mais qui a eu la même truc que toi, qui Et a été traumatisée par l'accordéon. Ouais, Et il très... lui
1: mettait des aiguilles sur certaines touches pour pas qu'elle appuie vu aux... oh, aux...
0: Non, aux... moi, je crois tor... pas que je suis. Truc de torture. Ah, ouais. J'ai arrêté avant,
2: je pense, hein, avant
0: la <rire> c'était vraiment très dur, en fait, l'accord corde. Ah non, incroyable ouais.
2: Bon, je suis désolé, on va essayer de rattraper le coup. Euh, Blandine, côté scolaire, comment ça se passe
0: bah, j'ai plutôt... Euh, je suis parle plutôt du, à l'aise. des
2: premières années, on est d'accord. Hein, ouais. euh,
0: primaire, collège, ça va Oui, ça va, j'étais plutôt... Euh, comme j'étais portée un peu par mes frères, qui étaient plutôt des, des profils agités à l'école, ouais. euh, j'arrivais donc euh, à la suite de donc, j'avais un nom qui était déjà ah, marqué. Ah, mais tout le monde a la sœur d'eux. Exactement, ah, j'étais la sœur
2: d'eux. Aïe, 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 c'est
0: pas bon ça. C'est pas bon ça. <rire> mais globalement, j'ai eu une scolarité tout à, fait, euh, tout à fait correcte, au moins jusqu'à la fin du collège. Alors, en cinquième, dis-moi si je me trompe, t'es
2: interne Ah non. Bon, qui c'est qui est interne C'est Vanessa qui est interne Qui
0: c'est qui est interne, avec des lits superposés ah non, c'est chez moi en fait, c'est l'internat à la maison, oui, c'est <rire> presque ça. Hein. Excuse-moi, ah oui.
2: effectivement, c'est ça, c'est qu'en fait. Oui, Elle vit chez nous, en oui, fait. Oui, en fait, tu as des parents qui sont quand même super méga cool. Exact. Et votre amitié avec Vanessa, que tu rencontres dans les années collège, c'est hein, ça. Exactement. Pardon, c'est encore plus fort <rire> que je pensais, c'est qu'en fait, oui, ça devient un peu le, 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 le repère des deux filles.
0: Exactement. En fait, moi, je demande à mes parents d'investir dans un lit superposé, <rire> puisque finalement, elle passait beaucoup de temps... Et d'adopter euh, ta pote. Et ouais. à la maison. Et en fait, euh, effectivement, donc dans ma chambre, j'ai un lit superposé pour Vanessa. C'est trop énorme, euh, ça. Pour qu'elle une... puisse en fait avoir un peu son lit nor normal, plutôt qu'un lit par terre ou un matelas ou choses comme ça. Et tu vois, c'est là où peut-être, dans l'acceptance la, dans de tes parents,
2: il y avait cette culpabilité de t'avoir fait trois grands frères. Ah, Peut-être. Tu vois, c'est moins ouais. de se dédouaner finalement de dire bon attends, la Blandine elle est toute seule, on va lui trouver une copine, ça tombe bien, tu crois pas <rire> C'est ça, mais
0: c'était aussi une culture euh, familiale où la porte était toujours ouverte ah, à tous cool les enfants. Ouais. Donc y avait moi j'avais surtout quand même... Vanessa. Ouais, Vanessa elle était quand même, elle avait vraiment intégré <rire> la famille. Mais c'est vrai que globalement on n'avait pas de difficulté à faire venir nos amis euh, tout le temps. Bon, ça c'est cool ça. Dis-moi, tu as eu un
2: scooter ouais. Oui, j'ai eu un scooter. Ouais. Alors c'est quoi C'était quoi l'époque les scooters Dis-moi.
0: Alors moi j'ai eu un Rapido. Et euh... c'était rapide euh, bah Non, <rire> pas tant. Mais c'était un, un plutôt informable de petits scooters. D'accord. Euh, on arrivait quand même à monter euh, avec beaucoup de personnes dessus quand même. Hein. <rire> ouais. De mémoire, je crois qu'on est arrivé à 4 ouais, bah Oui, bien sûr. C'est oui. ça. C est, c est... On ne roulait pas très vite du coup à 4 ah, bah hein, quand même, il faut coup, se le dire. Oui. Mais c'était pas, pas mal en campagne, le scooter. Et le scooter, c'était quoi Ça permettait d'aller faire des petits
2: trajets, d'aller chez les uns, chez les autres C'était
0: oui, un bon, moyen de ouais. liberté pour toi Oui, c'est ça. ça. Ouais. Avec toujours la confiance de tes parents et... oui. Oui, oui, je, enfin, en fait, nous, on était quand même euh, à cette époque-là, donc, euh, scooter, je devais peut-être avoir, ouais, 12 ans ou quelque chose comme ça. Et on était en campagne. Euh, du coup, euh, bon, à part l'écart euh, scolaire, il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport. Et, ouais, et, ouais. et puis, euh, les pieds, mais bon, pour faire deux kilomètres, euh, tu as, euh, as vite fait le tour quand même. Hein donc, c'était effectivement pour nous permettre d'aller euh, dans les villages à proximité ou aller chercher les copines ou, voilà, pour pas aussi que les parents fassent taxi toute la journée, je pense. Encore une fois, une culpabilité. Donc, ils ont oui, dit oui
2: au scooter, ils ont dit oui au oui, lit
0: superposé. Bon, ils ont dit oui quasiment à tout. Oh, hein. C'est adorable, ces gens-là.
2: Quand on est jeune comme toi, à la campagne, un scooter et, et des lits superposés, on écoute aussi de la musique. Ouais. D'accord Alors, tu écoutes un peu de tout. C'est quoi C'est l'époque... Euh, alors, moi, j'ai du mal. Si, c'est encore l'époque cassette oui, c'est cassette, exact. C'est oui. avec le silo, <rire> c'est ça
0: <rire> Ah oui, c'est la cassette que tu rembobines et oui, euh, si et tu oui. veux écouter deux fois et la oui, même chanson. Et bien sûr. Exactement. Et, oui, oui. et c'est vrai que je dois dire que j'étais fan, euh, fan de musique, euh, principalement à l'époque, euh, plutôt le, le monde du R&B, euh, du rap, euh, enfin voilà, dans ces domaines-là. Euh, et j'avais donc... Euh, j'achetais beaucoup de cassettes. J'ai acheté, j'ai encore, d'ailleurs, je les ai gardés. J'ai un énorme bac de cassettes. C'est vrai que tu les acquies. Tu sais que ça oui. va
1: coûter une fortune dans pas longtemps.
0: Oui, mais mmh. pas je J'ai plus de lecteurs euh, ouais, cassettes. Tu alors, trouver des
2: Walkman, ils ont ouais, fait une édition là, il y a six reçu, mois. Ouais.
0: Ouais. Ça, tu ça, vois, je, je prends en racheter un juste pour écouter.
2: Ouais. Ça se retrouve, donc effectivement. Et, euh, alors moi, j'ai écouté un morceau ce matin parce que c'était un complice dont je tairais le nom blanc même sous la torture on ne me regarde pas comme ça j'ai réécouté un groupe que je ne connaissais pas qui s'appelle le groupe 112 et la chanson c'était Only You
0: c'est bon ça je connais par contre le complice pour le coup oui ben oui je suis désolé mais je ne l'ai pas dit non tu ne pas dit c'est vrai donc ça faisait partie de ce genre de Ça groove là c'était R&B et alors j'ai une
2: j'ai une deuxième anecdote, parce que j'ai écouté autre chose aussi, parce ah, que là, tu, avais, tu avais aussi, euh, tu avais aussi bah, un petit peu de, comme on l'avait tous quand on était gamin, un petit peu de variétoche ou du moins de, ah, bah, de, de, de culture française. Mmh. Alors, tu écoutais Patricia Cass. Oui. Et alors, il y a une, une, une chanson qui est extraordinaire que j'ai écoutée ce matin, et, et je te promets de me croire, tu me connais un petit peu, Blandine, c'est vrai, je l'ai vraiment écoutée, et je vais te le prouver dans deux secondes, qui s'appelle Une fille de l'Est. Oui, exact. Et... et eh bien, c'est marrant parce que, Blandine, tu dis, bah oui, il y avait ses origines polonaises, mais mmh. finalement, à deux générations, pas trop vocales, parce qu'une génération qui a, qui a mmh. souffert. Hein, je pense que tes grands-parents, ta grand-mère, elle a, elle a vécu des années très difficiles. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai écouté la, la chanson ce matin et je vais te lire un, un passage du... Mmh. Euh, alors, c'est du bon. couplet. Écoute bien, c'est important. Je ne le chante pas, Blandine. Ah, dommage. Ouais, je sais. Ah. Si tu veux m'apprendre et bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes. Ah et je trouve ça très beau, Blandine, parce qu'on se connaît un petit peu. Oui. Et ce que me disent, et ce que me confirment les gens que te connaissent, c'est toi. C'est dans vrai. tes mots, dans tes gestes, t'es Blandine, es toujours Blandine.
0: C'est vrai. Tu es
2: alignée avec toi-même, tu es entière, tu es, tu es présente à l'instant présent. Et ben, tu vois, tu écoutais Patricia Casse déjà. Alors, juste pour info, le groupe 112 en You, c'est 1996. Ah oui. Et oui. Et Patricia Casse, <rire> une fille de l'Est, C'est 1999. Ah, tu vois. Voilà Pour les gens ouais. qui vont aller chercher sur Spotify, bien évidemment. <rire> c'est bon. important. Alors, moi, ce que j'apprends, c'est que ben, du coup, il y avait des soirées sur Paris. Hein. Alors là, on n'est peut-être pas 12 ans. Hein. On commence à avancer un petit peu dans l'adolescence. Ouais. Alors, il fallait y aller en train. Ouais, c'était ouais. un petit peu toujours un peu... Un peu... Alors,
0: c'était quand même... Euh, bon, on était quand même dans une autre, une autre époque. Je dis ça parce que mes enfants écouteront peut-être ce podcast. Mais il faut surtout... Donc, c'est non. Ouais. Ah, euh, pour vous, c'est non. <rire> euh, effectivement, nous, on, avait, on était dans un village. Mais la chance qu'on avait, c'est qu'on avait un arrêt de train. Euh, qui allait à Paris. Donc, au début, on l'a regardé beaucoup ce train, puis après, on l'a pris. Euh, Et ça prenait combien de temps, Blondine, à peu près Un peu plus d'une heure. D'accord. Voilà. Mais c'était jouable, C'était jouable, oui. Ouais. Oui, oui, ça se faisait. La seule difficulté, c'est que si tu partes en soirée, tu ne rentrais que le lendemain matin. Oui, parce qu'il n'y avait plus <rire> il y avait pas de et train de nuit. Tu prenais de le, le dernier
2: train. <rire> ouais, C'est ça. Ouais.
0: ça. Tu prenais vraiment le dernier train et le lendemain, tu prenais le premier.
2: D'accord. J'ai appris que. Alors, bien évidemment, mais je pense qu'il y a prescription. Enfin, j'espère que je ne mets pas dans des situations délicates. Hein. Déjà, on a eu l'accordéon, donc il va ah. falloir qu'on fasse attention, <rire> toi et moi. Et, et Patricia Casse enfin, excuse-moi, là, 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 on n'est quand même pas. À mal. cette époque, c'était quand même une personne mmh. qui était écoutable, Patricia Casse. Oui, oui, ouais. Et d'ailleurs, euh, bon, elle a disparu. C'est quelqu'un dont on n'entend plus trop parler maintenant. Oui, alors, je disais que cette histoire de train. Tes parents étaient tellement sympas que pour, pour que Vanessa puisse partir, souvent, ben, c'était l'alibi, quoi. Ah oui. Tes parents servaient d'alibi. Exact. Et quand on a un alibi, qui dit alibi dit ça marche.
0: C'est ça. C mais ça.
2: parfois, Vanessa euh, et, euh, et, et toi, vous vous êtes retrouvés un jour où l'alibi... Euh, moi, quand je pense alibi, je pense police.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça marche pas tout Ça marche pas
2: tout le temps. Et il se trouve qu'un jour, il y a un gros problème. Ouais. C'est que vous êtes... Alors, nous sommes en automne vous êtes certainement terrasse de café parce que moi ce que j'apprends c'est que vous passiez notamment Evanissa beaucoup de temps à, tchacher, à... Ah, c vrai. vous avez refait dix mille fois le monde et compagnie Donc, vous on continue en... hein, d'ailleurs c'est vrai vous... Ouais, mais vous êtes en train de refaire le monde sur votre terrasse de café et puis il devaient devait arriver
0: contrôle de police c'est ça tu te rappelles de ce truc ouais je me... bah, bien sûr je chaud quand même ouais chaud parce qu'en fait euh, on était mineurs oui, tant qu'à faire, oui. Euh, et vous aviez de la
1: vodka. Et euh,
0: non, non, <rire> non, non, quand non quand pour pas. le coup, euh, à l'époque, on ne buvait pas, tu vois, nous, euh, les jeunes. Non, Ça pas bien. tous, mais... Euh, <rire> non, et c'est vrai qu'on est contrôlés, on nous demande nos pièces d'identité. Ouais. Et on est mineurs. Donc, on est à Paris, on est quand même très loin de chez nous. Donc, euh, pour le coup, euh, la police appelle. Ouais. Ils appellent qui Ils appellent ta mère Ils appellent ma mère. D'accord. Pour savoir si elle est au courant. Ouais. Euh, bon, pour tout dire, Gérald, quand même, régulièrement, quand on partait à Paris, nous, on avait l'impression qu'on mentait hyper bien et qu'elle ne croyait pas qu'on était parti à Paris. <rire> en fait, je pense qu'elle savait très bien qu'on était parti à Paris. Euh, et donc, appelle ma mère peut-être à 3h du matin. Oh, yeah, yeah, yeah. Pour leur, lui demander... Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a deux petites que... jeunes qui sont toutes seules, là. Exactement. Et c'est, est-ce que, est -ce que vous êtes au courant qu'elles sont à Paris à 3h ouais. du matin Oui, Vanessa Guyot. Et là, bon, euh, euh, déplacement professionnel, des parents de Vanessa, enfin ouais. en tout cas du père, ouais. pour pas que la police appelle après la famille de Vanessa... Euh, donc, le déplacement professionnel, qui était le mensonge du monde, c'était tant qu'à faire, c'était il était un nazi. Pour sûr que les mecs ne ouais, l'appellent pas. C'est hein. ça, exactement.
2: <rire> c'est
1: bon la Et c'est passé. C'est énorme, passé. Ça.
0: Donc, euh, ma mère a, a validé, en fait, euh, qu'elle savait euh, notre déplacement à Paris, notre soirée à Paris. Alors qu'au fond, je pense qu'on ne lui avait pas dit vraiment qu'on partait à Paris. Ah, tu sais, ce euh, voilà. Le... Donc, en fait, l'idée, c'était d'attendre le train du lendemain matin. C'est ça, exactement. qui était tôt... Bah, alors, je te dirais, euh, entre 5h30 et 6h30, de mémoire. Ouais. ta mère t'attendait
1: une... à la gare.
2: Non. <rire> Plus une heure et quelques pour rentrer. Oui, hein, c'est ça, ça. Ça faisait... Euh,
0: ouais. T'arrivais faisait... à 8h et t'allais ça. après. Quoi. Exactement. Puis après, on se réveillait à 14h. <rire> la vie, <quoi. rire> c'est normal. quoi, bah, à cet bah, âge-là. Bah, 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 cela étant, on travaillait à l'école. Donc, on n'était on pas... Je pense qu'on était aussi euh, dans cette liberté parce qu'on avait de bons résultats euh, à ce niveau-là. Je pense. Tu te rappelles de tes années lycée bah, J'en ai pas eu beaucoup, quand même, Gérald. Tu faisais quoi au lycée Alors... Euh...
2: Alors, moi, je vois art plastique. Il Alors, y avait... Quelques... En fait, Dis-moi. Je dis vais de je te vérité. raconter
0: l'histoire. Donc, quand, comme, tout, comme encore aujourd'hui, tu as un lycée d'affectation par rapport à ta ville. Oui. Euh, pour le coup, donc, moi, j'avais un lycée d'affectation. Et Vanessa... Euh, qui était toujours là, bien sûr. Elle aussi avait un lycée d'affectation et ce n'était pas le même. Différent. Qui était différent parce qu'elle elle avait pris l'option art plastique euh, et il euh, n'y avait qu'un seul lycée euh, dans, dans, notre, dans notre ville qui proposait l'art plastique. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour arriver dans le même lycée qu'elle Parce que finalement, moi, je ne vais pas faire de l'art plastique ce n'était pas, pas mon dada. Non, toi, je te c'est
2: être dans le même baillu qu'elle, en plastique ou pas. Oui, c'est ça. Donc, euh, je crois que j'ai mon petit doigt. Tu as trouvé un truc oui. qui oui. permettait de justifier le fait que tu es dans le ouais. même lycée. Et, Et là, c'était... Je... Le portugais.
1: <rire> Donc Une LV3.
2: <rire> c'est énorme. C'est bon, ça. Tu prends portugais en LV3. Exactement. Juste pour te ah ouais. retrouver dans le même baillu. Et exactement. ça
0: marche. Et ça marche. Oui, parce que c'est le seul baillu qui devait ex proposer. Exactement. En fait, je regarde quelles sont les autres options plastique pour être dans ce lycée-là spécifique à, ce, à cet établissement
2: et, et il y a portugais
0: et il y avait théâtre mais théâtre c'était très sollicité à l'époque donc voilà. je me suis dit si je prends théâtre si j'ai une je prends chance sur deux de, tranquille. De, voilà <rire> je dis portugais à mon avis je passe et effectivement on se retrouve dans le même lycée et même dans la même classe
2: c'est trop génial
0: de seconde et ça c'était sympa le portugais ou pas c'était très sympa vrai. Euh, ouais je ah pense ouais, que c'était cool. les seuls cours où j'allais tu vois euh, <rire> vrai. ouais ouais c'était très sympa j'ai pas beaucoup de souvenirs par contre tu vois j'ai pas <rire> de mots. J'ai pas d'expression comme ça à te donner, Gérald, en portugais. Mais... <rire> à un moment,
2: moi, j'irai demander.
0: Moi. Mais je trouve ça quand même énorme. L'amitié
2: peut faire faire des choses ah oui. incroyables. Hein T es d'accord ah oui, C'est vrai, c'est vrai. Bon, dis-moi alors, qu'est-ce qui se passe lycée
0: euh... ah, C'est compliqué. Tu... Bon, le lycée, c'est compliqué. Pour...
2: Pourquoi C'est toi qui le rend compliqué C'est la vie qui le rend compliqué Pourquoi c'est compliqué
0: Bon, alors moi, aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux te le dire. Euh, D'abord, j'avais euh, pas... pas appris à travailler au collège parce que finalement. Ah. Euh, c'était très simple pour moi sans apprendre donc j'avais au-delà de la moyenne sans forcément euh, apprendre les leçons beaucoup etc. de facilité voilà cela étant quand tu ne sais pas apprendre et que tu arrives au lycée et là pour le coup il va falloir que tu travailles euh, oui. vraiment euh, bah déjà tu n'as pas les techniques pour apprendre ah, euh, bon. puisque finalement tu ne les as pas pratiquées ça c'était le point 1 le point 2 j'ai quand même plutôt euh, une tendance à l'hyperactivité et ces longues heures assises en à cours attendre, ouais c'était euh, pour attendre. moi une torture ah, attendre. À, attendre. la ben, fin de
2: journée c'est ça en fait tu as tout à fait raison c'était des longues heures à attendre pas,
1: Mais moi je dessinais moi à l'époque
2: ouais. t'es pas à l'instant présent ça ouais, bah, alors du coup ça se passe comment... bah, je, je
0: sèche hein, ah beaucoup, oui beaucoup. ah merde j'ai mmh. ouais. pas trouve... courant non parce que je trouve une copine qui sait faire la signature qui arrive à faire la signature de ma mère tu sais Et tu es limite et... délinquante ah ben là là je me suis fait attraper ah oui ça y est là je me suis fait attraper par bon. la CPE à l'époque, ah, euh, la conseillère. Ça, c'est des bons jobs, ça. Ouais. Au bout d'un moment, donc, elle convoque ma mère pour lui dire, bon, bah, Landine, bon, elle a qui séché... Qui n'était pas en Asie, donc euh, <rire> ça ne pouvait pas fonctionner. Je l'avais fait déjà une fois. J'avais déjà séché plus de la moitié de l'année, ah, quand ouais, même. Ah oh. en fait, j'allais tous les jours à l'école et arriver devant le lycée... C'était plus fort que toi, c'est Voilà, ouais. je, je bifurquais. Mais je revenais toujours déjeuner avec Vanessa, quand même. Et je voulais quand même la chercher, le déjeuner, ouais. pour pas qu'elle déjeune toute seule. C'est <rire> énorme. Non, et puis, au bout d'un an, je me dis, OK, euh, il faut que je trouve une, euh, ouais. une formation où euh, c'est plus pratique que théorique, finalement. Et assez donc,
1: concret, tout de suite. Donc, c'est un truc
0: professionnel Et là, c'est ça. Donc là, pour euh, encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment l'espèce le, de voie de garage. Donc, je fais euh, CAP, vente, action marchande. CAP, -E p vente, action marchande. Et c'est marrant ce que tu me dis, Blandine, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un peu perçu comme
2: ça. Ah oui. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Exactement. Hein ouais, complètement. Comme quoi Exactement. Hein, tu Exactement. Donc, et... tu te retrouves dans un format-là, et là, ça nourrit ce, ce besoin de. Ah oui, parce que de je De concret, le... oui. de. Parce
0: que je pars en alternance. Donc ah ouais. Je fais trois Mais... semaines en Mais entreprise, une semaine à l'école. 16 ans. Ah ouais, cool, ah, c'est tôt. Ouais. C'est tôt, finalement, okay. ouais, exact. Ouais. Hein. Bon. Donc, euh, très bien. L'avantage que j'ai eu, parce que comme je sortais d'une seconde générale, je ne suis pas obligée de faire les deux ans de CAP et BEP, je ne fais que la deuxième année. Donc, j'arrive dans une classe qui est déjà, euh, je dirais, soudée depuis un an pour finir, euh, faire une année et passer mon CAP et BEP. Globalement, euh, j'habitais euh, toujours à la campagne et j'allais à l'école à saint maur des fossés Donc là, pour le coup... J'avais presque deux heures de transport aller, deux ah, heures a de ça, transport oh putain, retour. Ça fait beaucoup de. Ouais, ça fait beaucoup de transport. d'efforts, beaucoup de transport. Ouais. Des Mais ça te très plaisait, bien. par contre. Ça me fond. plaisait, mmh. oui, oui, parce que il y avait cette, fin, mmh. en apprentissage, l'avantage c'était en entreprise, c'était dans du concret. Euh, oui, oui, oui est je parti. comprends.
1: Puis et dans entreprise, c'était quel type de société
0: Non, non. non il attends, j'ai trop de dossiers. <rire> Là, je peux ça pas. Fait. Non, j'ai commencé dans un magasin de chaussures. Ok. Le palais de la chaussure, ça s'appelait. Ça s'appelle peut-être d'ailleurs toujours. Le palais de la chaussure. À Paris. Et là, j'ai passé pas mal de temps en sous-sol. Parce qu'à l'époque, les apprentis, ils rangeaient les stocks. Les boîtes et compagnie, ouais, les ça. partailles, ils oui. rangeaient par trucs, c'est ça C'est ça. il n'y a que le samedi où on avait le droit de sortir en surface pour faire un peu de... et pour faire essayer les chaussures.
2: D'accord.
0: Donc là, c'était vraiment tu une expérience. Tu pas particulière. très
2: bronzée à cette époque-là, c'est ça
0: <rire> Non, non, c'est ça. Et puis vraiment, tu étais vraiment sur un sous-sol euh, toute la journée, quoi. Ah, ouais. Et presque toute la semaine. Donc, bon... Ça permet de connaître les couleurs de chaussures, <rire> le cirage, tout, tout. ça. Mais du coup, c'est une filière qui va te convenir, puisque en fait, tu fais Bien quoi sûr. Tu fais quoi BEP. Je fais un BEP CAP, c'était ouais, sur oui, la même la, année. La partie après. Je pars en bac pro commerce. Ben oui, dans la dans Exactement. la lignée. Exactement. Et là, sur deux ans, du coup, en alternance toujours. Et là, je rentre dans un univers qui est quand même plus sympa, qui est la téléphonie mobile. Donc, je rentre dans une boutique Bouygues Télécom. Pour tu faire passes du palais de la chaussure ouais. à la téléphonie mais mobile. Mais là, je suis monté d'un cran, ah, là, un là... grand cran.
2: Et à ce moment-là, la téléphonie mobile,
0: ça commence à être un le peu le tout du des... moments ouais, ouais, ouais. C'est ça, exact. C'était le boom. Mm. C'était le, le boom, voilà. Donc là, je passe deux ans euh, avec des équipes jeunes. On on...
1: Là, tu n'es pas dans les sous-sols. Non. non, là, c'est monté. Tu sous... ne pas des cartons.
0: <rire> tu es bien en surface de vente et tu accompagnes, euh, accompagnes les gens sur cette, en fait, cette révolution à hein l'époque.
1: Avec et... beaucoup de pédagogie à l'époque.
0: C'est ça. Mmh. Le début des forfaits illimités, euh, mmh. c'était la ruée, euh, des queues de 50 personnes pour prendre ces forfaits illimités. Bon, c'était vraiment euh, une grosse période, euh, je pense, pour la téléphonie mobile. Mmh. Dans là, pense... Les
1: opérateurs se faisaient la guerre vraiment ah, pour oui. avoir le plus gros volume de clients. Exactement. Hein. Excuse-moi, Gérald, je
2: t'ai Non, 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 mais je, je l'ai connu puisque moi j'étais distributeur à l'époque. Ah. Euh... Et
0: Bouygues, c'était le petit dernier qui arrivait sur le marché, ouais, qui était très agressif. Une couverture mmh. de merdouille à ouais, l'époque
2: et tout, et rappel, là, Mais on vendait bien par contre. Mmh. Euh, ouais, ouais. Alors. À l'époque, pour avoir coaché des équipes, ce n'était pas vraiment de la vente. Hein. À surtout, il fallait surtout deux filles que tu mettais au bureau pour faire les contrats. Tu te rappelles l'histoire les des contrats C'était horrible. C'était ouais, très très long. Ouais. En fait, hein. ça, ça a été un gros problème. Mais, alors, moi, ce que je voulais te faire dire, c'est que du coup, bah, cette filière, tu la trouves, tu te fais ton CAP, BEP, tu ouais. te fais dans le bac pro, mais tu continues. Oui. Puisque... Alors, alors, du coup, ça se spécialise. Tu es obligé de spécialiser ton truc, mais tu vas,
0: tu vas dans oui. un format BTS. Oui, je vais dans... Alors là, par contre, euh, donc, je sors de bac pro euh, avec une mention... Donc, ça me, tu vois, ça me gonfle un petit peu. Je me dis, ah, une mention au bac. Euh... Bon, les bacs pro, à l'époque, il faut quand même se le dire, c'est des classes quand même difficiles. Hein. Bac pro commerce, on était quand même sur des classes difficiles. Donc, je sors de là avec une mention, je me dis... Bon... Je me suis pris pour une américaine. <rire> je me dis, mais je vais en BTS Commerce International. Ah bah attends, bien sûr. Tu ou quoi euh, je, en plus, tu voyages pratiquais et... carouement le portugais, je te rappelle. Et tu as des origines <rire> polonaises. L'international, t'es
1: vraiment... à fond, <rire> Rock roll.
0: Donc je me dis, je rentre en BTS Commerce International. <rire> je veux dire, Gérald, là, c'est le ah bah attends, Avec une mention en bac pro, je veux dire, bon. tu peux y aller. Bon. L'école me dit, vraiment, tu es sûr Ouais, je suis sûr, bien sûr. Bon, ok. Comme j'avais vraiment eu des bons résultats... Bon, en quelque sorte, ils il mouvent cette porte-là qui, globalement, est un échec euh, cuisant. Hein. C'est vrai. Bah, C'est-à-dire que j'arrive en, en BTS Commerce International avec des gens qui sortent de fac de lettres. Et, oui. ah. et moi, je parle anglais bon, à peu près euh, niveau troisième, tu portugais. vois. Comme <rire> portugais. C'est ça, quoi. Un, un peu mieux que le portugais, <rire> mais pas loin. <rire>
2: oui, c'est l'expression, d'ailleurs. Hein. Oui, ouais. comme une et là tu euh, ouais.
0: Je vois que tu étais en train de chercher <rire> l'expression. Ouais. Et là, c'est quand même ouais, c'est compliqué. Ah, Donc ouais. là, c'est quand même compliqué parce que pour le coup, il y a un gros décalage et tu, il y a beaucoup de cours en anglais et j'ai un niveau de langue qui est quand même très très faible. Et euh, je décroche quand même. Donc, rapidement, donc, je donc,
2: Blandine, moi, je t'adore, mais c'est pour ça que je lis BTS négociation et relations clients 2009-2009. Ouais, c'est
0: ça. C'est ça. <rire> c'est dire que c'est la même date je de démarrage que la date non, de... En fait, je, ça, c'est encore différent. Donc, j'échoue je, je, en BTS commerce international. Et puis, à la sortie de la première année, en fait, je sors avant qu'il me vire. Pour tout te dire, Gérald, ouais, à une semaine, es un est... il me mettait dehors.
2: T'as un instant de survie. Ça, tu vois
0: donc là, je dis non, j'arrête. Il me dit de toute façon, bon on n'avait pas, <rire> pas l'intention de te dire. garder.
2: Mais c'est moi qui suis parti tu vois mais c'est important fierté, vous ne m'avez pas licencié c'est moi qui parle monsieur
0: je vous quitte je et je quitte. rentre dans la vie active et ouais. après on en reparlera mais tout au long de ma vie active en fait je me dis ah j'ai quand même pas terminé ce BTS il ah, y a une bon, boucle qui n'est pas bouclée Elle est, tu vois c'était ouais. pour moi difficile de ne pas terminer et je me dis bon par contre il ne faut pas non plus continuer à s'emballer le commerce international euh, il ouais. ne faut pas y retourner mais par contre je fais une VAE donc, je fais une validation ah, des acquis par l'expérience et c'est là que je valide un BTS ah, négociation et relations clients. Mais qui se fait en cours, quoi, en fait. En, en fait, en... oui, tu fais un mémoire, que tu as un an pour préparer ça, en fait, voilà, ton mémoire ah, et après, tu bien, fais une soutenance. Et du coup, tu l'as Et là, je l'ai. Et donc, c'est bon. C'est pour ça que je l'ai en 2009, c'est beaucoup plus tard que la sortie de mes études. C est, c est, je ne te cacherai pas que le timing me paraissait ouais, suspect, ouais, bon. mais bon. Oui,
2: c'est ça. Donc, super, tu as bouclé ta boucle. J'ai bouclé ma boucle. Tu as fait ton truc. Alors, moi, je voudrais revenir, Blandine, sur la partie Oui. Tu es à Republic, oui. Pas, ça Là, doit, République Oui, Là de la République. Ça doit bien embrasser, hein, quand même. Ouais, ce n'est pas mal, mais... Et alors, moi, ce qu'on dit de toi, c'est que tu étais très pointu. Tu connaissais tous les produits sur le bout des doigts. Et c'était des nouvelles techno. Hein, mmh. rappelons. On parlait des grammes, on parlait de, de plein de trucs. Et, euh, et alors, du coup, c'est dans ce cadre-là où tu trouves également le premier boulot de, pour Vanessa Ben oui Bien sûr. Mais c'est incroyable. Mais parce qu'à un
0: moment, je, bah, je commence à m'ennuyer, moi, toute seule dans ma Mais boutique
2: Bouygues Télécom. Oui. Je me suis dit, bah, Vanessa. Parce que Vanessa, elle était quoi Elle venait de finir, finir son
0: cursus C'était quoi elle... Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle elle avait. Elle cherchait un job, quoi. Ouais, je pense qu'elle cherchait un job. Donc tu euh, la chopes D'été, même. Où je ne sais pas ah, si, si elle a travaillé plus que l'été. Mais en tout cas, effectivement, elle cherche un job. Je dis, bah, écoute, pas de problème. Viens, il y a de la place à, à la boutique de, de République. Et elle a bossé avec toi Elle a bossé avec moi. Et bien Ouais, bah, franchement, on s'est bien marrés. Ouais. C'était une belle période. <rire> il y a un sous-sol quand même Cyril
2: d'accord mais vois, on joue pas vois, la même chose je vois tes yeux briller oui, encore donc c'est bon oui oui il euh, y a une, une si tu veux bien on enchaîne il y a une oui. autre il y a une autre expérience professionnelle qui est importante c'est Century 21
0: Exactement, donc là c'est euh, quand... Alors euh... tu, tu pars de Bouygues Qu'est-ce qui se passe si, tu, tu... Non, En fait, en fait euh, Bouygues, euh, j'avais fait mon bac pro commerce, après comme j'ai fait, fait un peu de commerce international Gérald, et puis après je suis rentré dans la vie active. Et en fait la première chose que j'ai fait en rentrant dans la vie active, je me suis dit où est-ce que j'ai pris le plus de plaisir Bien chez sûr. Chez Bouygues Télécom. Donc je retourne chez Bouygues, mais là pour le coup plus en contrat d'apprentissage, mais plutôt sur un format vrai. de salarié. Et là, les choses avaient quand même bien changé. On est euh, ouais, euh, presque deux ou trois ans après. Dans la téléphonie, à cette époque-là, c'était quand même énorme. Et je, bon, je fais quelques temps dans cette boutique et je me dis, non, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie, en fait. Ouais. La boutique, Tu voyais déjà vrai. le bout du... Bah, en fait, je sentais bien la limite de, de la gestion du SAV euh, au quotidien. <rire> ouais. Parce que Bouygues, c'était quand même euh, beaucoup ouais, de SAV, il ouais, faut, ouais, faut ouais, se le dire. Ouais, 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 C'est vrai. Et donc, je rentre dans l'agence Ceintury euh, 21, euh, qui était dans le 12e. Mais c'est ton choix. C'est mon choix, bien sûr. Il y avait ouais. ce côté vente, en fait, en Oui, encore. bien sûr. Et je me dis, je vais faire immobilier un peu. Euh, C'était un peu toujours le Graal à l'époque, tu devenais agent immobilier. Quoi. Tu là, te rends compte de ça Tu avais une carte ouais. de
1: visite avec des trucs et dorés je... dessus.
0: Et chez Ceintury, tu avais la veste. Ah, bah ouais, la veste, ah, dorée. veste ah, oui, jaune oui. avec ton pied. Et oui, tu as là. raison, non. il y
2: avait un color coding, ah il y ah oui. avait du dress code et tout. Oui, oui, un peu à l'américaine, en fait, ils Bon, du coup, ça se passe comment ben, ça se passe bien. Euh... Tu vends des, des biens immobiliers. Je vends des biens immobiliers par éditeur. C'est du téléphone, hein, Blondine. C'est un, un peu plus long, un peu plus. Ouais, Il y a les large je sont plus intéressantes
0: aussi. Ouais, tu... <rire> Disons que moi, j'étais assez jeune et c'est vrai que les rémunérations étaient quand même très, très ah, attractives. Bah, attractives si tu vends. Oui. Bon, à l'époque, euh, tu vois, nous, moi, j'avais le secteur 12e, 20e. Donc, c'était l'explosion du 20e arrondissement de Paris. Ah, okay. euh, dès que tu rentres un bien, tu le vendais. Hein. Ah, non, oui, la journée okay. était vendu. Hein. Donc, euh, il fallait le rentrer. Le plus dur, c'était ouais, la, euh, la guerre des requins. Des, de la contrat le contrat d'exclusivité. Oui, c'est ça. ça. <rire> qui rentre le bien et sous <rire> quel contrat Sans se le faire piquer par le collègue. Exactement. Chaud, ça, et, donc... et entre dans l'agence même. Hein. Ah, oui, mais c'est les requins. Les requins sont partout. Tu t'éclates alors. Oui, franchement, je me suis bien amusée. Euh, du coup, j'habitais aussi dans le 12e à cette époque-là. J'avais trouvé un appartement au, au travers de ceinture 21. Il y avait des lits superposés ou pas Non, mais elle, elle venait quand même toujours autant. Hein <rire> Alors,
2: du coup, puisqu'on parle de Vanessa, tu sais quoi en fait J'ai l'impression qu'on fait le jacadis de Vanessa. Ah, ouais, il faudrait temps. le faire un jour. Ouais, mais, mais moi, j'ai discuté avec elle. Je pense qu'elle serait partante. Tu la connais. Du coup, Vanessa, elle va partir aux US. Ouais. Bah, si c'est quoi C'est ouais, une sorte de, quoi, de break linguistique de... Non,
0: elle part faire Jeune fille au père.
2: Elle parlait ah, mieux anglais quoi. que toi ou pas bah, En tout cas, aujourd'hui, elle parle beaucoup au mieux Au retour, moi, oui. Ouais. Ouais. Elle allait ah, passer. C'était Jeune fille au père. Jeune fille au père. Ouais. Et euh, avant qu'elle parte, vous faites un petit truc toutes les deux, non Vous faites un, un voyage ou pas Vous voyez l'histoire fait... de, de Mexique. Ah si, on part au
0: Mexique, oui. C'est un peu... Enfin, ouais. je ne
2: sais pas si c'est très... Si c'est proche, c'est ça. Si c'est proche, c'est proche. Parce que moi, on me l'a présenté comme étant c'était presque le voyage avant qu'elle oui, parte. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Et puis, euh, et puis, toi, tu continues ta vie. Donc, elle va revenir au mois d'août. Oui. Mais là, je pense que c'est juste one shot, un mois pour pour, pour, pour faire des vacances, Ou elle repartait après, je crois, non Oui, c'est ça. Et, euh, et alors, c'est marrant parce que en plus, je te connais un petit peu, mais je te vois là-dedans tout à fait. Toi, tu vas aller la chercher. Sauf qu'elle arrive en Belgique, elle arrive pas en France, donc tu vas aller la chercher <rire> en bagnole en Belgique. Et, oui. et vous partez en vacances
0: dans le sud de la France. C'est ça. Alors, je sais pas où dans le sud. Tu peux nous le dire Je bah, te rappelle. De mémoire, euh, à cette époque-là, on était souvent du côté de Marseille en plage. D'accord. Ou si on n'était pas de ce côté-là, on était dans les terres, euh, du côté de Manosque. Euh, ah, très euh, bien. Voilà. Bandol et compagnie. Hein. Bah non, un peu plus, 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 haut, plus, Manosque, plus dans les plus... terres. Ouais. Bon, c'est super ça. Oui. Bah, ce qui est sûr, c'est que Vanessa, elle a, elle a partagé ma vie bien, plus, peu, ouais. euh, bien plus que euh, même que une hein. sœur euh, bah, que oui. toi, tu aurais la relation avec ta sœur. Parce qu'on s'était choisi, nous. Hein. On... Mais c'est ça.
1: C'est que tu, tu avais besoin d'une sœur, en fait. Exactement. C'était intéressant. Ouais. Réciproquement,
2: je pense. Aussi. Oui, je pense qu'elle aussi... On est, on est quelles années, là On essaie de remettre du timing, mmh. là Century 21, le retour et compagnie. On est quoi Début des années euh, 2000 On est comment, là
0: Oui, on, on doit être... Euh... Moi, je t'aurais dit 2003, 2005, non Par là. Donc, du coup, c'est...
2: Grosse maille dans ces moments-là où tu rencontres quelqu'un aussi extraordinaire qui s'appelle Cyndil Exactement, non, un, peu ça, avant, un peu ah, là, un avant, un peu avant, avant. d'accord.
0: C'est que je l'ai rencontré avant de rentrer en BTS Commerce International, euh, puisqu'on était dans la même école quand je faisais mon bac pro commerce. Ça s'appelait Eficom Exactement. Donc c'est 2001-2002 C'est ça. Exactement. Oh ben on est bon. Ouais, Cindy, oh. sacré mec, Cindy. Ouais. Très chouette. intéressant. Ah, ouais. Ouais.
2: Alors, donc, culture euh, ben, biculturelle avec cette culture indienne. Exactement. D'ailleurs, le prénom, ouais, moi je lui dis oui. dit, Cindy, je crois que je n'ai pas connu un seul Cindy de ma, de ma vie. C'est un prénom vrai. très original. Tout, tout dans la délicatesse, tout dans la gentillesse, euh, sacré chouette. Et là, vous, vous avez une forte amitié. Et lui, il, dit, euh, ah, ben, il me dit, c'est très simple. Hein, euh, elle était inspirante et déterminée. Mais surtout, il me dit, dès qu'on s'est connus, tout était possible. Et lui, ça l'aidait, ça, il me dit. En fait, Blandine, vrai. tu l'as aidé à ce moment-là, il me dit, parce que lui, il, était, il avait peut-être un côté plus réservé, eux Et finalement, ce côté que tu avais, toi, hein, ben oui, on, le mot est lancé, ça y est. Je n'ai pas dit entrepreneur, <rire> j'ai dit entreprenante, <rire> mais on va le traduire dans quelques, euh, dans quelques temps. quelques temps. Cindy, lui, il buvait ça, il adorait ça, quoi.
0: Oui, on a passé beaucoup de temps ensemble euh, et c'est vrai qu'on a une amitié tout de suite euh, très forte. Très forte, très saine, oui.
2: avec pas mal de passions communes. Euh, euh, alors moi j'en ai une. Ah, non bah, ai non mais me regarde pas comme ah, ça. Mais je... mais c'est okay. difficile. Hein, c'est ta journée, hein, la journée oui, et tes dossiers. Ouais c'est dossier. T'as vu la pile que j'ai à côté oui, <rire> J'en ai quelques-uns, ouais, je sais. Alors il y avait une passion qui est arrivée, c'est le basket. Ah oui. mm. donc, donc, donc le basket, vous vous trouvez, euh, bah, bah, visiblement vous jouez tous les deux au basket, euh, mais du coup le, 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 bah, c'est plutôt la faute à pas de chance et ben, vous n'avez pas le temps et vous n'en jamais le. Enfin, à cette époque-là, vous n'allez jamais jouer ensemble.
0: Oui, c'est ça, exactement. Vous savez
2: que tous les deux vous jouez, mais ça ne va pas exactement. se Exactement. On y reviendra un peu plus tard. Euh... Il dit il y a un truc de toi que j'aime beaucoup. Ah. Et alors, euh, je ne te connais pas assez, mais je suis sûr que je, je parie la même chose. Qu'en fait, tu es une hypersensible. Mais oh, que oui. tu as plutôt carapacé pour te
0: protéger. Euh... Il dit même parfois le mot blindé. C'est vrai. Mais j'ai grandi avec trois frères. Donc, ta carapace, <rire> elle se fait euh, immédiatement. C'est-à-dire c'est un, un instinct de survie. <rire> tu la mets tout de suite. Quoi. Non, ouais, il, dit,
2: ouais, il dit qu'elle est oui. hypersensible, elle est toute dans l'émotion. Mais voilà, il fallait que, il fallait que oui. sa carapace et que ça protège pour ne ben voilà, pas te sentir en fragilité.
0: C'est vrai. Mais je l'ai... Après, plus tard, enfin, aujourd'hui, mais effectivement, j'accepte mon hypersensibilité. Ah oui, oui, oui au oui, contraire. Oui. Hein, oui. ça en fait... Euh, oui, oui. Est-ce que c'est...
2: Dans... Alors là, c'est Cindy hein, qui, qui, mm -hmm. qui est... Que, que tu as encore en contact, hein, euh, très régulièrement. Oui. Euh, on dira ce qu'il est devenu, parce que lui aussi, il a eu une petite période d'entrepreneuriat, puis après, il, a, il est passé dans autre chose. Et puis, c'est à ce moment-là où tu rencontres un, un autre garçon, un autre mec, oui. euh, mais, qui s'appelle Paul. C'est <rire> ça euh, ben, Je ne sais pas, ça dépend de ce que tu vas me dire. <rire> <rire> regarde là. Alors, moi, je sais que tu rencontres un Paul, oui. qui est responsable qualité dans une grande enseigne de grande distribution. Oui. Voilà. Et, euh, et Vanessa, Vanessa est présente... Le premier fois où vous mangez
0: ensemble Exactement. En fait, Paul, c'est mon mari. À l'époque, non. Non. Mais il est devenu. Il est devenu. Mais quand tu le rencontres... Je fais valider à Vanessa. <rire> Et là, pour le coup, c'est la veille du départ. Alors, elle repartait. C'était plus sur un... Le retour. Parce qu'après, elle a pas mal voyagé, Vanessa. Mais elle, est... elle retournait aux États-Unis pour un moment. Et, euh... Et lui, il m'invite à boire un verre. Je lui dis, écoute... Euh... Ok, mais euh, avec ma meilleure amie parce que elle part aux États-Unis, ouais, sinon je la vois, vois. plus. Ouais. Exact. Et du coup, en quelque sorte, ça permettait aussi qu'elle puisse le voir,
1: permet de valider en même temps,
0: qu'elle puisse me dire Ok, c'est pas mal. Voilà. Bah c'était comme ça, on était assez fusionnels. Mais c'est ce qu'elle a dit. Exactement, elle m'a dit Tu peux y aller, tu <rire> reviens dans six mois.
2: <rire> bon, c'est chouette. Alors donc Paul, il était dans la grande histoire.
0: Alors. Il était, euh, on, en fait, nous on s'est rencontrés au travail, Paul et moi. D'accord. Donc on travaillait dans la même entreprise ah, et il ça était responsable qualité.
2: C'est pour ça que tu me regardais tes petits et yeux pour ça. savoir si je le savais ou pas. Non, je. D'accord. Okay. Voilà. Bon, on s'est ben, rencontrés, hein. rencontrés au travail. Moi,
0: j'étais commercial pour changer. 60% des couples se rencontrent au travail. C'est ça. Hum. Et lui, il était animateur qualité. Et c'est comme ça que on a, on a commencé à créer une relation à la base de collègues et puis et puis ouais, genre, tu voilà. bien, ça. Enfin, il ah oui problème. aucun problème non non aucun problème et après il est parti dans la grande distribution ah d'accord la grande distribution après. après ouais. Ouais. super U chez Carrefour d'abord Carrefour d'accord d'accord okay. ok très bien
2: bon ben voilà ben, j'étais oui. presque bien tu es quelqu'un d'engagé oui c'est pas une question hein. Oui, c'est une, une affirmation, tu t'assume. on n'a hein, pas le droit de répondre. <rire> ah, pardon. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. <rire> Bien sûr ça. que tu peux répondre. Mais tu es d'accord Ah oui, oui, oui tu T'as ouais. un doute, Cyril, ou pas Pas du tout. Là. Ah bon, d'accord. Et non, donc, moi, là, j'apprends quelque chose, et on va en parler maintenant. Tu vas rentrer dans une boîte où tu vas passer plus de 11 ans. Oui. Et là, il va falloir qu'on discute. Ah, parce oui. que quelqu'un comme toi, passer 11 ans dans une boîte, il va falloir à tout prix que ça te nourrisse. Parce que sinon, ça ne tient pas 11 ans. Non, c'est sûr. Cette boîte, elle s'appelle Atalian. Oui. Tu y rentres, alors dis-moi, 2006. 2006 euh, alors, Atalian, Donc Global quand Services.
1: Même, quand même plus de 5 ou 6 postes après qui suivent. Oui, ouais, ouais.
2: Groupe français indépendant, oui. leader des services externalisés aux entreprises. On parle, alors peut-être à aujourd'hui, peut-être pas à l'époque, de plus de 130 000 collaborateurs, oui. 32 000 entreprises clients, j'imagine, ou partenaires, 30 pays en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique, aux États-Unis. L'offre, c'est de plusieurs métiers tels que la, le facility management qu'on connaît, la propreté, la multitechnique, la sécurité, l'accueil, l'énergie management et le bâtiment, y compris le second œuvre. Exactement.
0: C'est une sacrée boîte, dis donc ça. C'est une super boîte. Mais c'est des gens qui étaient sur Paris, c'est ça C'était une boîte à Paris. Alors, quand moi je suis rentré en 2006, on n'était pas sur cette taille d'entreprise. Oui, c'était déjà. Bon, c'est le les c'est euh, les, les
2: chiffres actuels. Je suis fait. contemporain, oui, bien sûr. Euh, mais, mais tu tombes comment sur ces gens-là Enfin, ce n'est pas du tout
0: ton milieu non. finalement. Et en fait. Donc, chez Century 21, euh, je rencontre, bien sûr, tu rencontres beaucoup de gens. Et un jour, je rencontre euh, un locataire d'un de, de mes propriétaires qui vendait. D'accord. Euh, et, et donc, qui vendait. Donc, le locataire allait partir. Enfin, bon, voilà. Et il me dit écoute, je lui dis ouais, c'est bien l'immobilier. Mais il y avait deux choses qui me dérangeaient dans l'immobilier. La bien première, dit. la fluctuation de rémunération. C'est-à-dire qu'il y a des mois où tu fais zéro et puis des mois où tu fais 10 000. Ouais. Et ça, c'est quand même un petit peu angoissant. en termes euh, voilà. de, de gestion de budget pour, salons, projeté, hein. ouais, tout à fait. pour ouais. se projeter. Ouais. La deuxième. L'activité d'agent immobilier, euh, c'est quand même euh, taper des portes, s'en prendre beaucoup surtout, des portes, oui, se oui, faire oui. courser par euh, des gardiens. Enfin, oui, tu vois, c'était quand même assez tendu. Et à la fin, je me disais, c'est pareil, je ne vais pas faire ça toute ça ma fait vie. Trop, ça, ça fatigue au bout d'un moment. C est c est ça. Fait. Et donc, ce locataire euh, me dit, écoute, moi, j'ai une place pour toi, tu fais du commerce. Je vais te faire rentrer dans une entreprise de nettoyage industriel. Je me dis, OK, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je fais l'entretien. Je rentre dans cette entreprise en tant qu'attachée commerciale ta, ta qui n'était pas à Talian, hein, qui était une, okay. une, petite, euh, une, une PME à l'époque qui a aussi bien grandi aujourd'hui. Je rentre dans cette entreprise et je suis managée par un chef des ventes euh, horrible qui te donne rendez-vous à 5 h du matin pour valider tes dossiers, <rire> euh, qui t'emmène nettoyer parce qu'il faut que tu comprennes euh, la nuit, les roi Merlin. Euh, et en réalité, même si sur le coup, c'était quand même très dur, il m'apprend euh, ce métier-là dans toute sa complexité. Parce que c'est un métier très complexe. Et puis, au bout d'un an, je suis débauchée. Donc, sur une phase de recrutement intense de commerciaux. Donc, c'est Atalian, à l'époque, qui ah, construisait qui... ses forces... Euh... Et qui identifie des talents à droite, à gauche, qui te choppe dans le radar. Exactement. Qui te dit, venez voir deux secondes. Exactement. Et au, à l'entretien, euh, il ne voulait pas m'embaucher. Parce que moi, j'arrive au talent, pas préparé mon entretien, j'étais dans une PME, j'arrive, je suis dans la bouche. Enfin, tu vois, tu, tu vois bien, quoi. Pas ouais, très dans le ouais. <rire>
1: avec la carapace.
0: Et là, euh, j'arrive devant, donc que des costumés, hop, ils étaient trois quatre, moi j'étais toute seule, venue comme ça, sans m'être trop renseignée, avec un CV qui est non plus pas euh, de la folie. Et en fait, à la sortie, il euh, y en a, je crois sur trois, il y en a deux qui veulent pas me recruter. Et le chef des ventes, euh, à l'époque, dit si moi je la prends, j'aime le tempérament, je la prends, euh, je, je, ça fera, ça fera le job. Donc, je suis recruté en fait, avec une validation sur trois. Deux ouais, doigts de pas passer. C'est comme ça, ça ouais. que je rentre. The, The Voice c'était éliminé. Oui, est... Ah, The bah direct. Ouais. Mais là, il y avait un siège qui s'est retourné. <rire> ah, c'était évident. <rire> et je rentre comme ça. Et j'avais quand même... Euh, j'avais plutôt un profil... Euh, euh, J'étais... J'avais pas tendance à être soumise dans la relation avec ma hiérarchie. Je suis très étonné que tu ouais. dises ça, euh, Blandine. Et du coup, je pense que c'était aussi perceptible. C'est-à-dire <rire> que normalement, bon, moi, tu me dis j'ai ton chewing-gum. Je dis, bon, ça va, on n'est plus à l'école. Euh, enfin, tu vois, j'ai toujours une petite phrase de réponse. Euh, quoi.
2: Pour m'achouiller trois fois. Euh, trois... Mais dis-moi, alors, ouais. ce qui est bien, et, et on va y aller parce que Cyril vient de, vient de le dire, on ne reste pas en faisant dans une boîte quand ouais. on est Blandine s'il si ne va pas se passer Merci. des choses. On y va. Mais... Donc, tu rentres. Comme attaché commercial. Exactement. Prospection téléphonique et physique, hein, c'est ça. Hein. Euh, expertise, technique de négociation. C'est ça. On est bon On est bien. Bon, ça se passe Ça se passe. Ok. Et, et qu'est-ce qui fait Ça bouge Il y a quoi y a... Oui. En fait, euh, Rapidement
0: ou pas rapidement ça, ça bouge assez rapidement euh, parce qu'en fait, j'ai quand même une chance exceptionnelle. Je suis recruté en juin. En juillet, tombe une tour à la Défense, toute neuve. Euh, une tour à nettoyer un appel d'offre en fait pour le nettoyage d'une tour ah bon tu me fais peur parce que moi il me dit il y a une tour à la défense qui, est tombée. qui tombe moi, je pensais, euh, un New dossier d'appel d'offre qui, d d qui tombe sur le nettoyage de cette Donc, grande gros, tour gros gros gros, gros un truc très très gros marché un énorme marché ouais euh, et en plus, un marché, euh, vraiment, la tour était en construction encore. Ouais. Donc on était vraiment sur un sur marché. Sur le chantier, euh... oui.
1: Le suivi nettoyage et... du chantier, en fait, au départ.
0: Euh, même pas, c'est pour l'entretien après, quand les locataires arriveraient. À l'époque, c'était le locataire, c'était Dexia, okay. ah oui, mais qui je... avait acheté la tour
2: tu et qui allait arriver sur euh, cette tour-là. Là, il y a du matos, il y a du boulot, il faut, il faut ah. du monde, il faut y aller là.
0: Et là, donc j'arrive en juin. Donc en juillet, je suis à peu près la seule à être encore là, puisque les autres sont partis en vacances. Moi, je n'ai pas le droit aux vacances. Tu n'as pas
2: le droit de vacances, exactement. Donc ouais. je me
0: prends le dossier. On me donne le dossier, on me dit, bah vas-y, vas-y. Donc avec Gère. un, enfin j'avais un an quand même de l'ancienne entreprise, mais j'étais quand même pas capé pour, pour faire ce pour dossier faire ce
2: genre de dossier. Ouais.
0: Et là vraiment j ai travaillé jour et nuit, ouais, vraiment. Je suis, je suis pas étonné. Et bien sûr j'ai signé cette tour, qui est en fait ma première grande réussite ben de, oui. chez Atalian et qui a permis en fait de dire ok on la regarde la petite, elle est là. Ouais, euh, voilà. as vu ce qu'elle a fait Exactement. Et euh, rapidement donc j'ai signé, c'est une très belle, c'était une très belle référence. Et puis, rapidement, ils décident, Atalian décide d'avoir, en fait, euh, en stratégie commerciale, euh, des chasseurs et des éleveurs. Donc, une force vraiment euh, ouais. de, de chasse. Et puis, des gens derrière qui vont quand même fidéliser mmh. la clientèle. D'ailleurs, que... on appelait ça le hunting. Hein, Exactement. Le chasse, la chasse, c'est ça. ça ouais. Donc, euh, ils se disent, bon, on va créer une, une direction des relations clients. Et à ce titre, on va recruter les profils qui sont adaptés à gérer du client dans notre force commerciale, puis du recrutement externe. Et donc, moi, je suis choisi... Et ça me plaît pour passer en fidélisation et plus en chasse. Je me dis, OK, je vais découvrir le ouais, truc. Je, 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 chaque période de ta vie, oui, c'est bon, la chasse, ça va deux minutes. Ça va. Ouais. Et du coup, je participe à la création de cette direction, donc la construction euh, bah, des process, euh, même euh, de tout, de l'argumentaire, etc. Ça part, ça part de zéro. Ça part de zéro. Oui, ouais, puis c'est pas de la chasse, donc c'est pas du tout les mêmes, ah, non. Les mêmes techniques. Tu hein, poses les mêmes ton physique, fusil, hein. ton
2: chapeau. Ouais. Ça, ouais, tu poses tout, là, même
0: la, et là, même tu... la plume. Hein. Ouais. Et là, tu sors les règles des 20-80, tu commences à... comment tu les gères tes clients, pourquoi, à quel niveau. Et donc là, je, je vais développer, en fait, et ça va me servir beaucoup après euh, dans ma vie euh, d'exploitation, parce qu'en fait, je, je, je vais comprendre la valeur d'un client. C'est-à-dire qu'un client, euh, on dit qu'il n'a pas de valeur, tous les clients euh, sont le, les mêmes. En réalité, ouais, oui. on a quand même des règles de, de suivi de clients. Et même si tu t'engages avec un client euh, qui, a, qui, dé, qui génère peu de chiffre d'affaires ou peu de marge, il faut que tu aies conscience que le temps que tu y passes, c'est presque sa marge annuelle. Et à ce titre, il faut quand même que tu puisses réajuster euh, ton, ton niveau, en tout cas, d'engagement. Donc, je, je participe à la création de cette direction. Et euh, je, je vis des super moments. Donc, euh, créer les portefeuilles clients, voilà. Et puis, euh, à un moment donné, ma frustration dans, cette, dans ce rôle-là, c'est que tu es un intermédiaire entre ceux qui, euh, le client et puis les équipes d'exploitation. Les équipes opérationnelles, oui, opérationnelles. Ouais. Là, je me dis, c'est quand même frustrant. En fait, tu fais des plans d'action, mais, mais tu ne peux pas… ce n'est pas toi qui le délivres. Exactement. Ouais. Donc, naturellement, je vais demander à passer en exploitation. Oui.
2: Donc là, tu passes sur un job de responsable d'exploitation. Exactement. Donc, du coup, équipe… Euh... Équipe.
1: Mais ça veut dire que le équipe? client est fidélisé par quelqu'un d'autre il est suivi, il y, a un, il y a un key account qui est au-dessus.
0: Oui, au c'est ça. Ouais, et toi, ça, ouais. tu
1: déploies les prestations, exactement. tu suis les équipes qui vont délivrer. En
0: fait. C'est ça, exactement. Okay. Donc moi, je, je dis, bah, ok, euh, j'ai appris à me lever tôt, j'ai appris à me coucher tard. Je, moi aussi, je veux gérer des équipes de nettoyage, euh, ce qui est quand même un boulot euh, Parti ouais. très particulier. Oui, et puis y a
2: du, y a du, tu dis, il y a du RH, il y, y a des agents là, tu as une dizaine d'agents c'est ça Des agents oui. de maîtrise Tu as la relation avec le client, mais côté oui. opérationnel, donc c'est toi qui délivres.
0: Hein. il faut ça. ce qu'il a vendu, il faut que tu le fasses. Quoi. Oui. Et je ne démarre pas avec autant avec une équipe si grande, je démarre euh, sur la Tour Montparnasse, en fait. Bah, je prends l'ensemble faire... immobilier de la Tour Montparnasse. Bah, oui, c'était un peu... C'est bien, non C'est pas mal, oui. C'est très compliqué. Et donc, je, en fait, euh, on me dit « Ok, bah, tu veux rentrer en exploitation ». Ce qui peut se dire quand même pour euh, Atalian c'est qu'ils ont tout de suite vu et ils avaient cette capacité à reconnaître en fait les entrepreneurs au sein de leurs équipes et les personnes à qui il fallait faire changer le monde tous les deux, trois ouais. ans en fait parce que Bien sûr. À un moment donné euh, d'abord euh, c'est intéressant pour toi d'être valorisé sur différentes missions Bien sûr. et euh, si tu as envie d'aller en exploitation va en exploitation euh, surtout pas euh, te voilà c'est ça et, et
1: surtout c'est comme une c'est une micro-entreprise en fait parce exactement. que 10 personnes tu gères toute la Mais, tour
0: tu ouais. fais ça tout le temps et en fait euh, la tour Montparnasse c'était en plus très compliqué parce qu'en fait, c'était euh, une communauté, principalement sur place, de, pour les salariés, je veux dire. Le réseau est tout petit, puisque c'est dans les étages. Cha chaque étage, c'est une entreprise différente, presque, on va dire, à l'époque.
2: Donc, ouais, tu as des
0: sous-clients. Enfin bon, mmh. ça permettait d'avoir mmh. une, une vue globale entre la fidélisation de tous ces clients, le développement commercial et puis la gestion d'équipe.
2: Il euh, y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Ah oh, oui <rire> Oh oui. J'adore. Bon, ça il y a du cœur. Oh oui, c'est oui, vrai, ça. Non, mais voilà, ça fait partie de la vie. Moi, j'en ai un. Euh, grève à l'aéroport d'Orly. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah, c'était. Euh, grève, une grève ah, mais... en France,
2: Blandine non, non, impossible, mais, mais, impossible. Attendez, je, je, je comprends pas. Donc, là, oui. pareil, là, c'est quoi Il faut y Alors, aller faut... Là,
0: c'était comme ça. Donc, euh, dans, on avait, euh, à l'époque, <coughs> on avait euh, un directeur général, on va dire, sur la, la région Ile-de-France un homme qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs sur la vie professionnelle à coup de des fois à coups de fouet mais à l'époque on manageait comme ça c'est-à-dire que ah ouais. on pensait que les gens avançaient plus on les insultait plus ouais. ils avançaient bon voilà <rire> cela étant, il se
1: trouve que ça marche pas beaucoup euh, ça, a marché, ça a eu marché, marché ouais. ça a eu marché
0: ouais. bah, en fait au début tu comprends pas tu prends ouais. les premiers coups tu te dis ah oh, c'est bizarre tu... euh, ça pique un peu, <rire> hein. le monde du travail c'est comme, ouais. comme ça mais en fait on était quand même euh, il, nous... il savait aussi nous rendre très bien au travers de, bah de, de transmission d'expériences, parce que pour mmh. le coup, c'était vraiment un, un très bon exploitant. Euh, et du coup, quand il, y avait des, quand il y avait des mouvements sociaux, je vais dire ça, parce ben qu'il y en oui. avait quand même beaucoup euh, sur Paris, euh, on était tous mis à contribution pour aller assurer la prestation. Euh, puisque les agents étaient euh, en fait dans, 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 dans les règles, les agents se mettent en grève, tu ne peux pas les faire remplacer par d'autres agents. Par contre, rien ne t'empêche de les faire en, remplacer par ton encadrement. Ah, donc oui, la direction oui, donc le prenait
1: des... le balai et... Euh, exactement, quoi,
0: exactement. tout sur le pont. Exactement. Et on y était tous, hein, pour deux mois à l'époque, tout le monde y allait, ouais.
2: Mais, mais du coup, là, mmh. si on revient à grève d'Aéroport d'Orly, donc euh, équipe d'urgence, euh,
0: service minimum,
2: et moi j'apprends oui. un truc énorme, c'est que comme c'était quand même un mouvement social, oui. c'est chaud, on sait, toi et moi, que ceux qui continuent à travailler, même si ce n'est pas leur choix, oui. sont toujours mal vus, par oui. les... Voilà. Donc moi j'apprends garde du corps. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes allé protéger, oui. aller travailler pour ne pas oui. qu'on vous prenne en... C'est ça. Donc, tu te rends compte les conditions oui. Parce que
1: les grévistes ne voulaient pas que vous, non. Eh ben non, et vous et interveniez. Non, ils puis
2: c'était plutôt, ouais, plutôt, plutôt violent. C'était plutôt
0: violent. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu, que, tu, que tu rencontres et que tu connais Susanna C'est à la Tour Montparnasse, en fait, Susanna. C'est bien un, un peu avant. C'est dans les mêmes années, hein, je veux dire. Mais, mais Susanna, c'était comme... ma chef d'équipe à la Tour Montparnasse. Ah, c'est ça. Voilà, d'accord. Okay. Ouais. Donc, vous vous êtes rencontrés sur on... ce format-là. Exactement. Et euh, c'est un, un coup de cœur professionnel exceptionnel, euh, mais euh, je verrai ce que as comme information. Est... <rire> Tout, trois fois euh... tu as vu Elle dit plus rien. À la... Elle a peur maintenant. Elle avance, non mais Susana, euh, Susanna, c'était, enfin, euh, c'est d'ailleurs parce qu'elle elle est toujours là, mais euh, on avait, on a construit un binôme professionnel qui était exceptionnel, et tu verras, je l'ai aussi emmené partout, Susanna.
2: Alors ouais. je crois que je, je, je connais la suite. Alors tu sais ce qu'on dit toi à l'époque On dit courageuse impose le respect, dur mais juste. C'est ça. Mais c'est bon, c'était le ouais, code de l'époque, es d'accord C'est ça. T'es pas dur, tu te fais bouffer, oui. et t'es pas juste, ça finit mal, donc il faut ça. aller les deux. tu arrives à gérer, t'es quand, quand même dans un sacré
0: environnement de mec là, non Excuse-moi de ah, dire ben... ça, mais
2: surtout dans l'encadrement, oui. je veux dire.
0: Oui, ouais, puis je continue en fait, c'est euh, là où c'est marrant, où tu continues à travailler ta carapace, parce que finalement, pour le coup, euh, t'es en environnement de mec et misogyne. C'est-à-dire que oui, ton une café. femme là-dedans. ou là, ouais, ouais. c'est suspect. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même pas suspect. On va on va la chatouiller pour voir. Il fallait ça. avoir des
1: frères en fait pour Non mais que ça, ça, ça. ça.
0: Que... Non mais pour le coup, dans l'encadrement parce que des femmes de ménage, c'est souvent des femmes. Et, et là, la majorité est largement, euh, est largement euh, féminine. féminine. Par contre, dans l'encadrement... L'encadrement, ouais, ouais Là, vraiment, je, il, a, il a fallu... C'est aussi là où ma carapace, en fait, elle c'est devenu un blindé. Hein. Pour le coup, c'est plutôt sur <rire> ah mais bah, C'est
2: ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ah devient oui, un blindage.
0: Ah oui. Là, pour le coup, j et j'avais n'avais pas le choix hein, pour euh, survivre hein, dans ce milieu euh, très, très masculin.
2: Bah, tu fais plus que survivre, puisque tu évolues, ouais, tu grandis. Alors, on continue l'histoire. Hein. Mm -hmm. Rappelez-vous, il y a 11 ans à faire. Hein, donc, ouais. on va passer vite, mais quand même, ça fait 11 ans. <rire> Et là, il y, y a un truc qui se passe. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, c'est que tu vas bouger. Géographiquement. Oui. Alors, c'est quoi le trigger C'est quoi le jacadis qui fait qu'à un moment, t'es es pas mal, t'es dans les, la tour tu t'as des trucs. C'est ça. Tu vas aller te friter avec les, 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 les
0: grévistes. Non, je plaisante.
2: Non. Mais, 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 mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y, a, il y a un changement de
0: vie Il y a quoi avais... Alors, bah, je tombe enceinte, en fait. Ah merde. Non, je <rire> oui, C'est exactement je... ce qu'a dit mon patron quand j'ai annoncé. Tu vois, c'est marrant. Et, ouais. et oui, ah oh, mais non, attendez, non, comment ça oh, C'est pas, pas vrai. vrai, vrai oh merde. <rire> je dis non, on dit félicitations. Et après, on dit oh merde. Mais on commence par félicitations. C'est sûr. Donc, je tombe enceinte.
1: Ils sont fous.
0: <rire> non, mais c'était ça. Hein Donc, je tombe enceinte. Euh... Bon, ce qui est plutôt une super nouvelle. Ah, ben, hein, J'imagine. Euh, voilà. euh, et puis, en fait, une grossesse, c'est long. Mais moi, je, je vais quand même au bout. Tu vois, j'y vais. Je me souviens être restée vraiment jusqu'au dernier jour. Je n'ai pas pris en amont, ouais, etc. La grossesse passait très ouais, bien. Voilà. Donc, euh, je pars pour ces trois mois, je crois, le premier congé maternité. Bon, sur ces trois mois, on avait donné ma place, quand même. Bon, c'est normal, trois mois, c'est un peu long. Hein. Donc, Donc faire, ma ouais. place avait été donnée. Euh, bon, OK, je reviens. Donc, déjà, quand tu reviens dans la même entreprise et que ta place a été donnée, c'est un petit peu euh, ouais. désagréable, tu ouais. vois.
1: Et surtout, après tous les efforts que tu avais faits. On... Oui,
0: ouais, mais en fait, il me le rendait aussi. Tu, ah, veux ouais. dire, tu vois, c'est je, je, plus la, du coup, le côté féminin où tu dis « Je suis partie trois mois et on m'a déjà euh, remplacé. remplacé. remplacé ouais. » C'est pas grave, je me dis « OK, je, je reviens, je vais faire autre chose. » Mais dans le même groupe, hein, je n'ai pas, pas quitté. Oui, tu es fidèle. Donc, ouais. Là, je, je prends une position qui est plus haute. C'est-à-dire que je sors de cette tour Montparnasse et là, je vais gérer des équipes qui sont partout en île de france Oui, tu as, t as une, une mission horizontale. Exact. Enfin, non, je, là, je suis toujours en exploitation pure, mais je prends un volume qui est encore plus Pardon, gros. Pardon, oui, sur voilà, plusieurs... Et là, c'est vraiment compliqué pour moi parce que j'ai un enfant, enfin, j'ai une petite qui est en bas âge. Bas âge ouais. Et c'est quand même des, des plages horaires qui sont énormes avec du travail de nuit, avec Paris, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Et je me dis, à un moment donné, on se dit avec mon mari, écoute, vivre comme ça toute notre vie, c'est pas... non, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas possible. Il me dit, écoute, on part, on part vivre en province. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui euh, pour tous ces, tous ces gens de grandes villes qui partent vivre mmh, en, en province, on se dit ça. Je dis, ok, moi, la province, mais il me faut quand même une ville. Hein. Euh... pas Je vais aller à la Non, mais c'est voilà, ça, ça, ça. Et du hip-hop. Et du euh, hip-hop. Vous faites quoi Vous faites plouf-plouf Non, faites il me dit, écoute, il réfléchit, c'est mon mari qui réfléchit, et il me dit, euh, écoute, moi, je, je connais un endroit qui devrait te plaire, Annecy. J'ai dit, bah, écoute. Euh, tu n'avais pas de. Bah, voir. Tu connaissais je... pas Non, je ne connaissais pas. D Donc, il postule, il postule, il postule, et puis il est embauché chez Système U. Donc, chez U. Le voilà, le U. Maintenant, le U. D'accord. Et donc, il prend le job et il me dit « Allez, viens, on va, on va faire un week-end à Annecy. » Et j'arrive à Annecy et je peux te le dire, je dors au Nouveau Hôtel. ouais là, au centre-ville. Au ouais. centre-ville. Et... La première balade qu'on fait, c'est sur le papier. Et là, je me dis « Ah, mais c'est sûr, c'est ici qu'on va vivre, hein. je te le dis direct. Peu importe dans je quelle configuration, que c'est ici qu'on va vivre. Eh ben » C'est oui, fatigant, ben... tous et ces immigrés. Nous, c on en a ras-le-bol. Ouais, moi, moi, née... ouais, moi,
2: je dis que je suis né ici, maintenant. <rire> T'as bien raison. notre Blancine, bien évidemment. C'était oui. un autre monde.
0: Ah oui. Et là, je me dis « Ok ». Donc, lui, il avait le job. Je me dis « Soit je fais un rapprochement de conjoint et puis je trouverai du boulot sur place. » soit j'ai quand même demandé à mon entreprise s'il y avait une place bah
2: bien évidemment puisque c'était national donc il y avait bah voilà.
0: des agences exactement et voilà et qu'est-ce que je fais et, et qu'est-ce ben, qui se tac. passe au moment où je demande mais comme quoi les choses sont jamais par hasard le poste de directeur d'agence pour l'agence d'Annecy se libérait dis-moi pas que c'est pas bah vrai je et là, je me dis, c'est quand même incroyable, donc il fallait il fallait que les équipes parisiennes acceptent de me laisser partir, parce que quand même, même si j'étais une femme, a priori, je devais bosser pas mal à Paris, Ouais, ouais elle est pas du mal du coup, ouais. c'est un peu frité avec les Lyonnais, puisque ouais. c'était géré par Lyon, donc ils, ils ont un peu de mal à se mettre d'accord sur la date de, de départ, etc., puis finalement, ils acceptent, et je pars donc euh, sur la région euh, en tant que directrice d'agence pour l'agence d'Annecy. Et t'amènes quelqu'un avec toi Ah bah, En fait, euh, assez naturellement, <rire> dans ma valise, j'emmène toujours quelqu'un. C'est ce parlé. que j'ai un peu compris. Ouais. Comme Vanessa, bon, Annecy, ça ne lui plaisait pas. Je, elle voulait rester à Paris. Oui, et puis tu lui as dit je... qu'elle elle, elle, elle avait vraiment... d'autres formes. Ouais, ouais, donc... Ça. Donc... Et donc, je dis à Susanna, écoute, eh ben oui. euh, Susanna, bien sûr, qu Paris, qu'est-ce que t'en penses L'air est plus pur à Annecy, viens Mais donc. Bien sûr. Et Susanna, elle vient un week-end elle me dit, Banco, bah, difficile de ne pas dire Banco quand tu arrives ici. Elle me dit, ok, on... j'arrive avec toute ma famille. Allez. Et zou je la fais rentrer. Donc, toi, tu es la directrice de l'agence. Et elle, elle devient l'agent de maîtrise, un contremaître, on va dire, ouais, un contrôleur. En de en fait. bras droit. De... Ça. Et elle va, elle va devenir un peu plus après. Oui, on va y euh, venir, mais c'est une histoire incroyable, c'est super. Et donc, elle descend avec toute sa famille et elle rejoint. Donc, mais elle était déjà dans le même groupe, hein, hum. donc euh, c'est pareil, elle, elle intègre.
2: Donc, cette carrière de 11 ans, je vous rappelle, continue. Tu deviens directrice d'agence d'Annecy. Oui. Donc, ce que tu écris, et c'est normal, bah, tu gères ton genre de profit. Ah hein, c'est ton job. Tu as, 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 as ton business, tu as ton management. Alors, moi, ce que j'apprends, mais on le sait, toi et moi, c'est qu'il <coughs> y a une complexification qui arrive, un truc compliqué que tu n'avais pas géré, qui est très particulier ici dans la région, c'est oui. le turnover. Ah oui. Et notamment, on le sait, hein, à, à tour ou à travers, c'est euh, la proximité de la Suisse et, oui. et des gens qui euh, profitent pour passer de l'un à l'autre avec Cyril. Tout le monde le sait maintenant, avec euh, bah, une, 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 une valorisation salariale 3 -3. qui est différente oui. et compagnie. Donc, difficile de garder les oui. gens. Et puis, finalement, je comprends que quand vous arrivez, l'équipe s'est un peu, un peu cabossée. C'est
0: ouais, très compliqué. En fait, euh, nous, on, comme des, des bonnes euh, parisiennes... On arrive en province. Donc là, on arrive, en... tout le monde nous a dit ah, Annecy, c'est tranquille, à côté de Paris, tu vas voir, euh, facile, franchement. Ouais. On travaille une demi-journée par semaine. Ouais. Hein. <rire> OK, ouais. Mmh. On me l'avait vendue, celle-là, et tu vois, là encore, je me suis fait rouler. Euh, j'arrive, et c'est effectivement, j'arrive en fait sur une grève d'agence. Ah bah décidément euh, Bon, ça va, on maîtrise un peu le sujet quand même, ouais, euh, bah oui. donc très tendu, parce qu'en fait, historiquement, cette agence d'Annecy, euh, elle a été créée par le rachat d'entreprises, ah, et en l'occurrence, je pense qu'il n'y a jamais eu l'ADN du groupe italien ouais, qui avait mal été intégré.
1: Ouais, Ils avaient racheté longtemps avant, une agence euh, ils locale avaient, en fait Ouais,
2: trois ans quand même. Okay. Donc, donc pas euh, la même culture, mal intégré, le petit village gaulois, tous exact. les trucs quoi.
0: Mais enfin, c'était un grand village gaulois, c'était que que le rachat de Veolia Propreté. Ah oui, oula ah Donc okay. c'était plutôt un grand, grand village gaulois. Et pour le coup, Annecy avait sûrement dû être un petit peu euh, laissé, parce que c'est loin de Lyon, sans l'être vraiment, mais pour une, pour une gestion de direction à Lyon, c'est quand même compliqué. Euh, et puis, ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un qui avait l'ADN italien mmh. pour, pour, pour en aller, fait euh, euh, mettre évangéliser en place, évangéliser et, et passer la
2: culture d'entreprise. Exactement. Et arrêter toi, tu récupères de,
0: ça. C'est ça. Donc je récupère en fait, je suis accueillie, et ça je peux te le dire, Gérald. J'arrive mon premier jour d'embauche sur cette euh, sur cette agence. C'est l'assistante la, la, donc euh, de, de l'agence qui m'accueille et qui me jette le dauphiné ah avec l'article sur la grève générale. Tu me oui. dit bienvenue. Finalement. Voilà. Au cas où tu n'avais pas, pas compris ça. Que, ouais. <rire> que ça allait être que sympa. Ça allait être sympa ouais. Et ça va être euh, ça va être dur. Ouais. Ça va être très dur. Mais toi tu crains des gains. Tu es grandi avec trois frères. Ouais, dur. À Paris. Ah c'est quand même ouais, dur. Malgré ta carapace, vrai, du... malgré... Ouais, hein. ouais. Je, vraiment, on a passé, et je dis on, parce que euh, du coup, bien sûr, j'ai fait descendre Susanna. <rire> et du coup, bah, ça a été un ah peu ben... mon, j mon relais. Ouais, ouais vous vous euh, êtes euh, épaulé sur ce coup-là. Hein. On s'est soutenu vraiment, euh, dans... et on passe deux ans vraiment difficiles. Hmm. Mais ça paye. Mais ça paye. Ça paye
2: tellement que je, votre sacré binôme de, de, de filles... Oui. ça devient même une référence parce oui. que vous êtes le seul binôme de filles et euh, alors ce que dit Susanna, elle dit Gérald on n'a jamais prétendu être les premières de la classe non. mais en tout cas bah, votre travail a été identifié oui. reconnu fier quoi
0: oui c'est euh, ouais, hein. ouais. le plus dur hein, humain ouais. c'est toi et moi hein. on a on a on est stabilisé assez...
2: restructuré euh, donné un sens aux choses une équipe qui commence à, à, à bosser comme ouais. par
0: hasard j'imagine l'ambiance elle est évidemment oui. bien, bien meilleure ouais. ça devient vous êtes une référence c'est ce chouette ça et puis c'est donner les moyens aux gens de travailler tout en étant dans un cadre budgétaire qui est quand même tendu. Oui. Donc, c'est... Euh, voilà, c'est... Et on a la, vraiment la créé ça. Ouais, ça. culture d'entreprise. cest à une culture d'entreprise. C'est ça. Mmh. Et là, tu t as, t as des phases difficiles parce qu'il faut te séparer des, des troubles faits ah, Il bah, faut recruter les un... nouveaux. Des fois, ah, tu oui. te
2: trompes hein, dans tu le recrutement Tu secoues l'arbre. Mmh. Ça tombe, ça tombe pas. Hein. Ça. Bon, mais ça se passe bien. Ça se passe un bien. Sacré challenge. C'est un oui, sacré truc. Et alors là, tu vas encore bouger. Oui. On va dire... C'est pas un secret, mais ça va être la dernière fois. C'est ça. Donc là, tu bouges et tu vas prendre une, une, un, un job. Alors là, du coup, pardon, je peux le dire, horizontal, oui. avec une responsabilité operations, des opérations et sur plusieurs sites. C'est ça. C'est ça C'est en fait, euh... ta demande,
0: ça C'est quoi Ou à un moment, c'était logique dans une non. plan de carrière de ces gens-là, peut-être En fait, euh, ils, ont... ils revoyaient l'organisation parce qu'auparavant, les centres de profit, donc les directeurs d'agence, étaient gérés par une seule personne qui était le directeur régional, oui. mais le directeur régional, il avait Grand Est, euh, Sud-Est, Car Sud-Est. D'accord. Donc, tu le voyais une fois ouais. tous les trois ans, quoi. Ouais. Et encore, si ça allait mal, parce que finalement, le mec, il n'avait pas le temps de faire le tour de donc, tous ce les centres Donc, ce qui allait bien, il n'y allait pas. Ouais. Exactement. Du coup, ils se sont dit on va renforcer en fait euh, l'encadrement euh, plus en mettant des directeurs des opérations qui vont gérer vraiment l'opérationnel. Et le directeur régional va plutôt travailler la strate politique, ouais. la gestion des équipes sport, etc. J'ai et une organisation plutôt, euh, plutôt bien. Et à ce moment-là, euh, ils réfléchissent à qui pourrait prendre le poste et mon nom est sorti. Donc, on m'a proposé ce poste-là. Euh, écoute, moi, j'étais vraiment dans, une, dans un plan de carrière qui était parfait. Tous les trois ans, on me proposait oui, un oui, nouveau oui. poste. Euh, euh, je, je le bien. top, quoi. Je me dis, OK, ben quoi, j'y vais. La, la complexité, c'est que j'étais directrice d'agence et du coup, j'allais gérer mes collègues. Puisque finalement, les autres directeurs euh... d'agence, euh, on allait être placés sous un lien hiérarchique euh, qui était quand même présent. cest à qu'il euh, y avait un,
1: une facette où vous étiez au même niveau et toi, tu avais un rôle et... par-dessus tout le monde. Voilà, c'est ça. Au niveau euh, de ce car euh, sud-ouest
0: sud alors Non, uniquement sur la région Rhône-Alpes. Okay. Parce qu'après, ils avaient fait des directeurs des opérations, euh, je dirais, par zone, okay. et il y en avait plusieurs. Animation de cinq centres de profit C'est ça. Ouais, sur, on est Rhône-Alpes <coughs>
2: Et puis, un portefeuille qui, est, euh, qui est, qui est, qui est énorme. Mais on parle de plus de 2000 clients. Donc, ouais, j'imagine, c'était costaud. Mais dans ces cas-là, tu es obligé de lâcher le, la partie direction d'Annecy. C'est ça. Et qui va prendre la direction d'Annecy, bah, Blondine? Euh,
0: je, je sais pas, Gérald. Susanna, par exemple. Que tu... Qui? Susanna, ah, par ben exemple. Oui, ça, me bah, paraît bien. ça paraît pas mal. OK. Et alors, elle fait ça. Et en fait, elle, elle prend ça. Et en fait, si tu veux, c'est là où, euh, où c'est très intéressant. C'est-à-dire que Susanna, à chaque fois que moi, j'ai monté un cran, je l'ai mis dans le cran où j'étais euh, en dessous, pensant qu'on avait la même ambition professionnelle. C'est-à-dire qu'à la base, on ne savait pas où on allait, mais l'objectif, c'était quand même de grandir dans cette entreprise. En
1: Formule 1, ça s'appelle une aspiration.
0: Ouais, c'était ça, ça, en fait. Oui. Et euh, je suis allée un peu vite parce que, pour le coup, euh, une direction d'agence, euh, ce n'est pas simple. Oui, ce n'est pas le même truc. Voilà. Donc, notre binôme va se séparer à un moment donné bah, oui. euh, sur ça parce que j'ai eu plus d'ambition pour elle qu'elle en avait elle-même pour elle donc je l'ai emmené trop vite sur des postes où finalement il aurait fallu un peu plus de temps. Alors
2: après les mauvaises langues me croiront pas, mais les mouvements, les mouvements sociaux c'est pas qu'à Paris. Ah non. <rire> je te vois. Alors il y en a eu un. Il oh, y en a eu plein, mais il y en a eu un. C'est un mouvement social sur le site d'Evian Oui. Oh punaise. Mm. Pas mal celui-là aussi, non Ouais, celui-là était très compliqué.
0: Ça pour le pour de. Je sais pas si je peux Arrête de me dire Gérald. à chaque fois. Tu
2: me dis très à chaque fois.
0: Mais il non, non c'est très Ah c'est très compliqué. Non, mais non pour le coup j'étais seul au monde. Euh, et c'est peut-être là, c'est peut-être cette histoire-là de, de la grève sur les eaux déviants. Euh, elle m'a fait très mal au niveau client parce que je l'ai gérée euh, en mode cow-boy. Euh, mais en même temps, euh, c'est sûrement ce moment-là qui fait qu'on sort mon nom sur la fonction de directeur des opérations.
2: Voilà. Okay. Et alors, la montée à Courchevel, euh, quand tu es enceinte, c'est cette époque-là non, c'est après. C'est après? après ça. Tu veux qu'on en parle de cette montée à Courchevel yeah. Pourquoi tu je veux... sais pas T'en rigoles encore Il y a tellement de <rire> bah dossiers, il je... faut qu'on mais... choisisse. Non mais celle-là, il faut aller. Celle-là, je te l'offre. Celle-là, je te l'offre. Et bien, je te la donne pas. T'as entendu D'accord. Te... Non, je mais j'y suis pas. Eh bien, j'y vais pas. J'ai regardé tes yeux. Moi, je ça, veux pas d'histoire je... avec euh, avec toi. Donc, euh, vous êtes deux dans une voiture. C'est ça. Vous montez à Courchevel. Il y avait quoi Il y avait une réunion. En fait, non.
0: On avait des boutiques éphémères à Courchevel. Ah d'accord. De nos grands clients parisiens. Et du coup, c'est nous qui devions. Enfin, nous, on préférait s'en occuper nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on était, était sur un stand-in qui était très élevé et qu'à ce titre, on faisait les mises ouais. en place et on, est, on les arrêtait. T'es enceinte hein, à l'époque. Je suis enceinte de ouais, 8 mois. De 8 en plus.
1: Mm. Quand tu dis non. nous, c'est vous deux, c'est-à-dire ouais, directrice ça. et directrice C'est quoi
0: ouais, Tu, tu
2: délègues pas cela, tu le fais non. parce que ouais. euh, fais gaffe. Quoi. Les ouvertures et les fermetures. Et, et alors, les ça les se passe ferme.
0: bien cette montée à Courchevel dans la voiture bah, Je pense qu'on était un peu en retard, je ne sais plus exactement. Cela étant, je roule à peine un peu plus vite parce que les routes sont quand même compliquées. Je suis pas une grande furieuse dans les routes de montagne. Et là, je tape euh, une pierre, enfin euh, un gros caillou d'ailleurs, une grosse pierre, mm. et on crève. Donc Et il est, il faut quand même se le dire, il est 16 heures euh, passées. Donc voiture sur le bas-côté. Voiture sur le bas-côté. Warning. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On essaie de réparer ou... on, Bah oui, on essaie de réparer, sauf mm. qu'on... Bon ben, bah, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire <rire> que la, la roue avait éclaté finalement. Ah oui, donc, donc, non, non, mais euh, dans la, dans les... il n'y avait pas de roue de secours, donc c'était un kit euh, anti-crevaison. Et là, on branche, enfin, c'est surtout Susanna, parce que moi, je ne pouvais plus me baisser, de toute ben façon, oui, oui, à 8 oui. mois. Et elle le branche, et puis ça sort de partout, oh, et pff, on se dit, OK, truc. voilà. ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc vous appelez une dépanneuse. C'est ça. Qui est hyper rapide, hein, je ouais, crois. Elle arrive très, très rapidement.
2: Ouais. Hein. C'est ça, vous n'attendez ouais. pas deux heures. Oui, c'est ça. <rire> rapide, quoi.
0: <rire> et là, on commence à stresser, parce qu'on se dit, il va nous redescendre. Ah oh, putain. Et hein. le garage, qui, et va, qui va nous changer les pneus et puis
2: après, comment je remonte Et puis il y avait un client, non Oui, c'est ça, il y a
0: un client au bout. Bon, ça finit comment Et puis tu sais, quand tu viens un client, j'ai crevé je ouais, la connais, cette ouais, excuse. Oui, oui. mmh, j'ai crevé. Et vous allez me dire aussi vraiment, vous êtes enceinte. C'est ça. Non, vraiment, <rire> j'ai crevé. Arrêtez de vous foutre de moi. Arrêtez de vous foutre de moi. Ah, et on redescend, du coup, avec bon. la dépanneuse. Bon. Et on fait réparer. On a quand ouais. même réussi à s'en sortir. On n'a pas dormi. En tout cas, c'était un bon souvenir. Oui. Et ouais, mais moi, Suzanne, elle me dit Mais
2: Gérald, mais on était f... À un moment, ça devait être la fatigue, le stress, oui. l'énervement. Elle dit on... Moi, elle dit Je ne pouvais plus
0: m'arrêter de rire. Ça, bah oui, tôt, tôt. vous, ah, vous assise, en redescendu à modèle, non Presque. À Bourg-Saint-Maurice. À Bourg-Saint-Maurice, Bon, on arrive au bout de, de, de ta grande carrière
2: ça. épique, parce que là, c'est épique. Et en plus, j'imagine, ah ben oui. on en a fait que certains. Oui, peu. oui. Donc, à tu vas tu vas. 2006-2017, hein, on disait 11 ça. ans, un peu plus d'11 ans. Euh, là, on, est en, on, on arrive à. À la fin, com comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a la fin, d'ailleurs Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, ça ne te nourrit plus Il y a des événements Il y a un petit jacquadier que tu veux partager Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, ben, il, est, voilà, il est temps de, de bouger Comment tu y a,
0: je, je pense qu'il y a deux choses qui ont fait que j'ai pris cette décision. Euh, la première, fin 2016, je perds mon papa. D'accord. Plutôt brutalement, donc il fait une embolie pulmonaire. Ah, euh, voilà, je le perds. Euh, du coup, euh, je retourne travailler, bien sûr. Bon, bah, classique, hein, euh, trois jours après, je me remets euh, ouais, en mode travail, ouais, je sûr. travaille, je travaille. Ce qui me permet, en fait, de, de, de passer à côté de mon deuil. Mais finalement, le deuil te rattrape toujours à un moment donné. Ouais, donc, euh, le taille. deuil me rattrape. Et je me dis, OK, les perspectives, j'ai 35 ans. Je suis à cette phase où, en fait, tu, tu fais ton deuil. Mais bon, voilà, à, bien, après, bien après, quelques mois après. Et je me dis, 35 ans, c'est quoi, quoi l'étape d'après, en fait, ouais. chez Atalien ouais. Et l'étape d'après chez Atalian,
2: c'était quoi alors bah,
0: En vrai, si, si je voulais me projeter, je directeur prends la régional. fonction de directeur régional. Enfin, logiquement, c'était ça. Et je prends le Sud-Est. Oui, voilà, ouais, ouais. Bon, là déjà avec une fonction de directeur des opérations, je découchais deux à ça, trois ça fois ça par semaine. Ça bouffe le temps, ouais, donc, ça bouffe tout le temps. Avec mes deux petits enfants ouais, là ouais, ouais. qui sont nés dans le ménage déjà, et je me dis ok, donc si demain je prends le, le car, enfin euh, en tout cas le Sud-Est, je vais partir je du lundi au vendredi. Il y a plus de maman. Hein. Et il y a plus de maman quoi. Ouais, ouais, maman. Exactement. Ou alors la deuxième possibilité, c'était de remonter à Paris au niveau du siège social oui. et prendre une fonction euh, euh, transverse pour le ouais, coup. Exact, oui. Mais Paris, moi, je ne retourne <rire> pas. Hein, je veux dire, Gérald, euh, je ne vais pas à Paris. Enfin, ouais, même, je ne fais pas l'aller-retour. Ouais. Je ne vois pas non plus une vie où tu pars du lundi au vendredi. Je vois pas. Ouais, euh... C'est pas mieux. Ouais. Et en fait, je m'aperçois donc là qu'il n'y a plus de perspective. Il n'y a plus rien. Ouais. Et ouais, exact. Ouais. Et là, je me dis en fait, tu peux attendre, parce que finalement, j'étais pas malheureuse, hein, oui. et puis. Euh, mais de toute façon, ce qui va mettre Et En plus,
1: ils te connaissent, donc ils vont essayer de Exactement. te proposer des choses. Ouais. Et si tu les refuses
2: trop, après, après on ça part dans le, ça. dans le sens. Bon, donc, donc. Voilà, donc là je m'arrête. Mais, mais un peu brutalement. Je m'arrête brutal. C'est-à-dire brutal pas ouais, je, euh, euh, ouais.
0: je dis maintenant, il faut que je parte, on s'est bien marré, là, ça fait 11 ans qu'on se marre, maintenant, on arrête. D'accord. Ah, mais tout de suite, là, tu veux partir, on a les perspectives pour toi. Oui, mais juste, ouais, non, on ma... juste, on va, on va, va se, se quitter ma les... on se quitte ma Fin du bal. C'est un peu, un peu un... Ouais. sur un mois, je dis, voilà, je... on a un mois, là. Ouais. on va pas faire durer le plaisir. Ouais. Dans un mois, je suis parti Mais
1: ouais. c'est important pour tourner la page ouais. vite.
2: Ouais. C'est ça.
0: Et, et malgré... Ils ont eu un peu de mal euh, à comprendre, Bah, quoi. déjà, c'est un peu
2: soudain. C'est ça. Et puis, t'étais une fille du sérail, quoi. Tu fais 11 ans dans la boîte, euh, t'étais tatouée, non, C'est ça. T'avais tout ça autour de toi. Ouais, c'est sûr. Bon, ça se fait quand même Ça se fait. Bon, de toute ça façon, ça peut pas aller contre. Non, non, ça se
0: fait. Ça se fait. Ça, se fait ça se fait proprement Ça se fait proprement, on se quitte très gentiment. Bon, super. Et, de toute façon, et... j'ai pas de remplaçant, donc je fais pas de mise en place. Il arrive bien après, finalement. Ah, ouais hmm. Donc, il y a quoi Une sorte d'intérim,
2: un truc de brique de broc
0: je, je pense que dans l'organisation, c'est le directeur régional qui prend en fait l'intérim de mon périmètre, qui était euh, globalement qui était un périmètre qui était bien, bien managé, donc qui pouvait euh, un peu euh, se, se faire en distanciel. Donc, donc
2: voilà, tu n'as pas de culpabilité, tu pars non, propre. Ouais.
0: J'ai beaucoup de culpabilité pour mes équipes, ah. parce que je laisse quand même en dessous. 75 collaborateurs, avec qui aussi on a beaucoup transpiré. Et eh oui, j'imagine. Euh, et là, et, tu les, les abandonnes. Et, là, je, et pour eux, c'est vraiment. Et en plus, comme je le fais vite, et quand je pars, je, je coupe. Mmh. C'est-à-dire que je ne donne pas mon numéro, je, ouais, je m'arrête. C'est dur. Mais j'ai été obligée parce qu'ils n'auraient pas pu eux, continuer. Et puis moi, j'avais plus envie d'être euh, en mi. Enfin, euh, je ne voulais pas mmh. être. Euh, écouter toutes les histoires, essayer, tu vois, d'être rappelé toujours à cette histoire -là. Je veux couper, je coupe.
2: Tu coupes, tu te retrouves bah, chez toi, avec ta famille. C'est ça. Et, et on, tu veux bien qu'on parle de Vanessa, deux secondes
0: Oui, bien sûr.
2: J'adore, elle <rire> sourit depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à la coincer, c'est dur. Hein ouais. Blandine, Blandine, Blandine. Oui, 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 Va Vanessa, oui. elle, elle voyageait beaucoup. Ah oui. Mais, mais, mais c'était quoi Du voyage professionnel, culturel C'était quoi Pourquoi elle voyageait bah, Elle voyage parce qu'en fait, elle, peut,
0: euh, elle fait un tour du monde. D'accord. En fait, ah, elle, elle ça. travaille en fait, ans, elle à Paris. Elle travaille à Paris. Et puis, je ne sais pas ce qui lui prend, là, en 2018, non, en, bien avant, je pense, 2016, elle a dû commencer à préparer son voyage. Elle me dit, écoute-moi, je vais faire un tour du monde. D'accord. Bon, je lui dis, ok, cool. Pourquoi pas, oui. Ouais. Donc, elle prépare son voyage. Elle, elle, Il ah bah, faut bien un an, que euh, ça se prépare, ouais. un peu plus d'un an pour préparer ouais. son, son voyage.
2: Bon. C'est-à-dire qu'au moment où, toi, tu, tu, tu sors de, 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 de cette emprise oui. professionnelle, elle est, elle, elle est en train de le consommer Elle va partir. Elle va partir. D'accord, d'accord, d'accord,
0: d'accord.
2: <rire> j'adore, j'adore. Le... Je le connais, mais non, vas-y, bah, mais non, mais dis-moi, Blanche. Et moi, je suis -ce -ce
0: dans cette phase, donc ben oui. euh, voilà, d'un côté, ouais. euh, voilà, côté, je suis dans le deuil, de l'autre, je viens de plaquer euh, le, enfin, euh, l'amour professionnel vie, de ma vie. Dire, voilà, c'est ben ça, oui, l'amour professionnel. Ouais. Exactement ça, c'est l'amour professionnel de ma vie. Des équipes, un peu de culpabilité, c'est tout.
2: T'es brassé un peu, non
0: Je suis brassé, et puis je lui dis. Bon, après, c'est quand même, euh, aujourd'hui, je peux te le dire, c'est un, euh, un peu fou ce que je fais. Je lui dis, écoute, c'est quoi ta première étape Ouais, elle, et me elle dit, te dit Cuba.
2: Cuba, Ça, Cuba
0: bon. un mois. Cuba, Cuba, un mois. Et toi, tu dis Bon, coach, ben, je viens avec
2: toi. Je fais la première étape. D'accord. Tu choques Paul, mmh. parce que la décision, ben, c'est Paul qui va aussi euh, ouais.
0: la gérer, parce que les enfants ne bougent pas. Hein. Ben, les enfants sont toujours là, ouais. quoi. Hein. Mais ouais. Paul, il dit oui. Pas lui dit oui. Alors, euh, en toute sincérité, Gérald, il dit pas oui tout de suite, hein. Mais il sait qu'il pourra pas dire devra non. Dire oui il, il, pas va oui, devra oui il sait qu'il pourra qu pas dire oui. Il va dire oui. C'est un oui au brouillon. Ça dit euh, quand même. Non, mais en fait, c'est compliqué euh, dans un couple de dire en fait ta femme elle veut partir ouais. un mois ouais. sans nous. Il ouais. euh, bah, y a du basage encore là. Bah, bien, encore. Sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est quoi les prénoms C'est quoi bah, les prénoms Amaya et Joris. Quel âge, à ce moment-là, au moment où tu euh, parles Eh bien, Joris, il avait 5 ans, ouais. et donc Amaya, elle avait 7 euh, ans, 8 ans cet, Donc c'est pas, pas basage, je suis d'accord. Ah. C'est pas basage, mais c'est pas encore. non plus.
2: Mmh. Voilà, c'est pas non plus autonome. Il y a oui, besoin oui. De la, du bisou de la maman tous les soirs. Hein, quand même, ça. Non,
0: non. Et puis il euh, y a la gestion euh, de la maison, la gestion de l'école. Euh, pour lui, ça veut dire porter tout tout seul un mois, quoi. Ouais. Et toi,
2: c'est l'inverse. Plus rien porter pendant un mois.
0: Exactement. Bon. Et, et je pense que c'est aussi de se dire, ok, euh, je pense pour. Euh, mais ça serait vrai si c'était l'inverse, c'est-à-dire si c'est lui sûr. qui m'avait demandé. se de dire, ok, pourquoi tu pars en fait Est-ce que tu vas revenir Ah oui. Tu vois, tu peux te oui, dire oui, à ce moment-là, un ouais, mois, c'est hein. bon. Tu ne pars pas une semaine ouais. ou deux, tu pars un mois. Quoi.
2: Et à Cuba, en plus, hein, pas, tu ne vas pas à Berry
0: Sud. Hein, tu vas... Non, non, c'est bon. bon, ça. Donc il dit oui.
2: oui quand... C'est chouette, ça. Ouais, il est vraiment chouette. C'est cool. Donc, ouais. Ouais. Bon, et alors, ouais. bon, Et alors, tu pars. Et je pars.
0: Donc là, je pars avec un sac à une organisation
2: sacado. logistique. Oui, c'est ça. Un mois en bus. C'est ça. Parce que
0: c'était le moyen de transport. Le seul, je dirais ça, ou tes jambes. Et là, on se marre. Mais Cuba, c'est fou. Et on fait le tour de l'île. C'est mon plus beau voyage. C'est incroyable. Nous aussi, je pense que. Tour de l'île. On fait le tour de l'île, ouais. Et alors, euh, tu sais l'expression,
2: le monde est petit. Là-bas, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui. Ouais. Vous allez rencontrer le cousin de la Exactement. mère de Vanessa. Exactement. Mais vous saviez qu'il existait Oui. D'accord. Ouais. Mais il a
0: un certain âge, il est, il est oui, sur il place est, depuis oui, oui. des années, hein, c'est ça. ça Il oui, est oui. presque local, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est difficile parce qu'elle savait qu'il était là, mais ah, à, Cuba, à Cuba, les moyens, euh, tu ne peux pas téléphoner, enfin, ouais, les clair. numéros de téléphone, tout, tout ce qui est réseau, euh, internet, le téléphone, c'est très, euh, très moyenâgeux. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir ah. parce qu'on communique que par mail, mais nous, on ne peut pas non plus envoyer des mails bah, tout oui. le temps, il faut des zones Wi-Fi, c'est très particulier. Mais n'empêche enfin, que euh, vous, On vous... y arrive. Voilà. Et ouais. il vous
2: aide un peu à découvrir tout ça, je C'est énorme ça. ouais ça, le, ça le doit être rêve magique.
1: Je ouais, peux te poser sûr. une question. Oui. Vous avez croisé les, les crabes aux migrateurs euh, sur le sud de l'île Non. T'as pas fait ça Non. Ah, c'est horrible. Ah oui Mais bah, en fait, tu as des, des milliers de crabes sur la route oh. et tu vas pas faire autrement que, que rouler dessus. Oh, si ah, C'est un carnage. tu ah, ça, pas ça. le choix.
2: C'est un crabe.
1: Tu pas le choix alors. Je vous raconte <rire> le truc, c'est tu démarres au début, tu es en voiture, donc on avait loué une voiture. Donc au début, tu as des crabes qui passent partout, donc tu les évites. Puis ah. d'un coup, il y en a un que tu n'arrives pas à l'éviter, mais allez, je ne sais pas, 10 bornes plus loin, tu en as 3000 devant toi, ah. donc tu ne vois plus la route. Ah, et tu es obligé de rouler si tu veux. Donc tu arrives à destination, tes pneus sont crevés, ah. tu as des ouais. mecs qui arrivent, ils te réparent tes roues, tout est prévu en fait, c'est incroyable. Ah, oui. il
2: n'y a pas que les cigognes alors
1: Cette île-là, elle est dingue en fait. Et oui, on arrive à un endroit qui était un peu balnéaire, où on passait la journée, et le mec arrive avec des bonbonnes de plongée, il répare ta roue, il regonfle ta roue avec la bonbonne de plongée... Et ouais. après, tu repars. C'est magique. C'est Cuba. C'est un truc de. Fou. Cuba,
0: c'est magique. Ouais. Ouais. Là, t'es vraiment en bah, Du coup, gros. gros bah, en fait,
2: ça a nourri ton besoin de, 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 de prendre du recul, de lâcher prise. Enfin, il y avait tout ça de oui. deuil. Hein, c'est ça, exactement. Y avait ça. Ouais. Il devait y avoir un mélange de pas mal de choses. Oui, bah oui, oui. Alors, vous arrivez au bout de l'île. Mmh. Et là, il faut rentrer. Ouais. Mais il y a un problème. Et si, il y a un problème. Il mmh. n'y a pas de bus pour rentrer.
0: C'est ça. Oui. On est je voulais voir comment elle te l'avait raconté. Euh... <rire> elle était adorable. Attends, je regarde comment elle te l'a non, raconté.
2: Non, 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 elle était super. Mais comme il n'y a pas de bus pour rentrer et que faut rentrer, enfin voilà, et à un moment, ça va créer. Mais euh, ben, Vous allez vous chafouiner. Ah oui euh... Ah oui, oui. Mais c'est la faute à personne, c'est comme ça. C'est comme ça. La tension, le stress.
0: Oui. Ah d'accord.
2: Donc pas de bus pour rentrer, Donc, on, euh, on un peu chaud, vous vous engueulez. Ouais. Mais c'est quoi C'est la première fois que vous engueulez Non, mais non. Mais c'est quoi une engueulade Combien non, mais... sur l'échelle de 10 de Richter
0: Ah bien 8, hein. Ah ouais, quand même. Et deux caractères bah, oh, oui, oui. Bon, enfin, avec, depuis toutes ces années... Genre, Vous connaissez général, tellement que... C'était du chamaillage C'est ça. Chacun dans son coin, dans son bus. <rire> et puis, c'est bon. Je te parle plus. Et il y avait des lits superposées, non Non, là, là, tu vois, c'était vraiment chacun dans son coin. Chacun son fauteuil avec quelqu'un... Bon, dans mais après, terrain. le temps, on, on fait pas. le
2: truc. C'est pas, pas, le...
0: le temps du voyage. Le quoi. temps du voyage.
2: Bon.
0: Bon, il... c'est quand même... Euh, je ne te dis pas combien c'est, le voyage. Non, j'ai... <rire> de Santiago à La Havane en bus quoi, de nuit. C'est quoi, quoi ah, c'est ouais. oh, bien 10 heures. Au moins ouais, c'est mm. ça. Bon 10 heures de boude. Ouais, c'est ça. Bon. Et puis après on arrive, c'est fini. Bon.
2: À La Havane. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que ce voyage finalement, comme tu dis, ça t'a permis de beaucoup de choses, j'imagine. Mm. Bah, Énormément. De... Ouais ouais, puis, puis je comprends que ouais, y avait beaucoup de choses certainement dans ta tête et donc comme par hasard Blandine, tu vas revenir allégé de tout ça. C'est ça. Qui a dû rester soit dans le bus, soit dans l'engueulade, soit... Enfin, euh, peu importe. S sur
0: l'île, en tout Sur l'île, voilà.
2: Et donc, quand tu vas revenir, bah, du coup, comme tu es allégé, tu vas être beaucoup plus lucide. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui va sortir assez rapidement dans, dans, ton, dans ton projet. C'est là où ça va naître un petit peu, ou du ouais. moins, ça va prendre forme. C est, c est, en tout cas, c'est le début, oui. Et tu dis ouais. quoi Tu dis ça y est, il faut que je bouge. Euh, je vais il faut faire que, Voilà, je vais faire quelque chose. Après. Je vais créer. Alors, voilà. créer, c'était le point de départ ça. il n'y avait pas de, de dimension particulière C'était créé au départ ou il y avait déjà quelques pistes d'activité professionnelle que tu voulais... Euh...
0: En fait, euh, j'étais sur un, sur un projet déjà de lieu. Ah,
2: d'accord. Il y avait déjà le lieu. Il y avait
0: déjà le lieu. Et oh. en même temps, je développais quand même en parallèle une activité de conseil. Oui, exactement voilà, D'accord. Ça, je... c'est ton activité à toi, ça. de conseil, exactement.
2: qui était basée sur toute ton expérience et compagnie. Exactement. Mais il y avait autre chose.
0: Tu voulais développer autre chose, c'est ça le lieu, quand on parle du lieu c'est Annecy hein, c'est Annecy ouais. mais c'est pas cette configuration-là à la base l'origine du projet c'est pas cette configuration, base, projet, pas cette configuration parce que vous allez
2: vous retrouver à, à, à deux ou trois sur, sur un projet commun au départ c'est ça, ça. Ouais. Et alors, je ce me projet, souviens de cette période il prend quelle, quelle direction ce projet c'est quoi qui se met en place qu'est-ce qui ressort de vos, de vos discussions
0: alors on, on, on se dit ok euh, on part sur un, la création d'un lieu euh, à destination des, des artisans d'art D'accord.
2: Un, un, un lieu, lieu partagé. Ouais, un lieu
0: les fait, les artisans auraient fait leur atelier Exactement. En fait, c'était la mise en place d'ateliers partagés, donc avec plusieurs univers, la couture, le travail du bois, Ça demande quelques métal. mètres carrés,
2: non, quand même il y a... Ah
0: oui. Nous, on était sur une recherche à 1000-1500 mètres carrés. Ah oui. D'accord. Bon, on n'a jamais trouvé, hein, d'ailleurs, Gérald. Hein, ouais. euh, ou En tout cas, pas dans, pas dans les coûts euh, ouais. qui pourraient nous intéresser.
2: Oh. Ben, surtout sur Annecy et sa région. C'est ça. ça. Ça saurait. Donc, mmh. ok. Donc, le projet... Il fait quoi Il devient quoi alors
0: bah, Le projet, du coup, euh, voyant qu'on n'arrive pas à trouver de lieu, on se dit, bah, on était trois, on se dit, ok, bah, chacun repart sur son activité de conseil ou autre. Et puis, si un jour, on a une opportunité, on se revoit, on en discute. Parce que les deux autres
2: étaient aussi dans des activités de conseil euh, euh, en parallèle
0: Alors non, il y en avait une qui était euh, plutôt à l'âge de la retraite et qui avait envie de créer un lieu de partage. pour. Euh, D'accord. Elle avait... Elle était précurseur des lieux de partage, mais sur un domaine très spécifique, qui est la coiffure, Elle avait fait le système des fauteuils partagés. Donc, tu venais, tu étais coiffeur indépendant, ouais, et tu louais louer. un fauteuil. Et elle voulait donc continuer, euh, elle voulait continuer à travailler sur des lieux, ce modèle de lieux partagés. Euh, la deuxième, c'était euh, mon ancienne assistante de direction chez Atalian, qui s'appelle Elisabeth, et qui, elle, était secrétaire administrative, ah, du coup, donc indépendante. Fois, il y a quelqu'un dans la valise. Il y a toujours quelqu'un dans la valise. Donc là, c'est Elisabeth <rire> qui, qui est planquée dans la valise. C'est ça et j'ai laissé la valise un moment tu verras Gérald bon, Il va va avec Elisabeth de dedans, dedans. <rire> bon, donc,
2: donc quoi c'est une impasse ça le fait donc pas c'est trop pas. tôt trop tard trop cher enfin, y a, on les, pas. Les,
0: les trucs sont pas ouverts, donc vous reprenez chacun c'est vous... ça okay. on reprend chacun notre route et toi et moi euh, bah là je là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire quoi <rire> je me dis bon, mince, ça fait quand même déjà un petit moment ben que oui. je vais au cinéma tu vois l'après-midi <rire> ce qui est très sympa d'ailleurs avec euh, les petites mamies au cinéma c'est vraiment sympa la séance de 14h bon c'est pas non, t'es tranquille. Hein, Il pas de fait problème. frais, c'est bon. C'est ça. Non, mais du coup, je me dis, OK, bon, bah, je vais travailler sur les lieux partagés, mais je vais quand même développer mon activité de conseil. Je me dis, que quoi de mieux ben oui, que, oui. que créer son activité dans un lieu partagé Donc, je cherche les espaces de coworking à Annecy. Donc, je tombe sur un espace de coworking qui s'appelle le septième élément. Et donc, je vais travailler à la base mon œuvre de conseil sûr, pour dans moi un, dans un lieu partagé. De lieu partagé.
1: Et c'est là qu'on se rencontre.
2: C'est là qu'on rencontre Cyril. Parce que Cyril, tu étais euh, quoi client de, de ces espaces-là
1: Alors, rapide, parenthèse rapide. Euh, 2018, non, de, Début 2019, j'ai vendu mes sociétés ouais. et j'ai rejoint euh, un, un ami de longue date qui avait lancé une start-up dans la food. D'accord. Et dans ce projet, on était trois associés. Il y avait cette personne qui était le, le directeur et celui qui portait le projet. Il y avait un chef cuisinier. Eh oui. et il y avait moi au marketing à la com et le chef cuisinier était le directeur du septième élément c'est là qu'il y a eu la, la connexion c'est là voilà et on passait nos journées euh, ça. à partager un espace de coworking et à discuter, à discuter de et... projets
2: on est quelle année là 2019 mm. c'est ça donc tu y vas en tant que, que client mm. si le terme est maladroit je m'en excuse c'est ça, ça tu, tu ça. consommes mm. du, du, du ouais. temps dans, dans oui. des mètres carrés pour faire ton activité mm. de, 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 de consulting de consultant c'est ça
0: et 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 là, je me dis vraiment, euh, je vois l'organisation du lieu, de ouais. ce lieu, et je me dis, enfin, c'est vraiment, j'ai envie de, de faire un lieu partagé. Ah, ça, je me ça. dis vraiment, je suis réappréciée. là-dessus, ouais. là quoi. Et j'ai la chance d'avoir euh, deux, trois connaissances à Paris qui me disent, bah, OK, viens, viens faire un petit séjour en mode étude de marché. Tu vas rencontrer des gens formidables qui tiennent des espaces et tu vas voir si vraiment c'est pour toi. Donc, je monte à Paris euh, quelques jours. Je rencontre euh, euh, un, un des premiers que je rencontre, il s'appelle Bruno. Euh, et il a, en fait, il a importé le, le coworking en France en 2008. Alors, il le dit, il y en a peut-être d'autres qui vont le dire aussi. En tout cas, lui, quand il se présente à moi, il me dit ça avec le modèle qui s'appelle La Ruche. Et ce n'est pas La Ruche qui dit oui, mais c'est bien La Ruche, qui est un modèle de franchise solidaire. Et ils ont un lieu magnifique à Paris dans le 20e. Et il m'invite et il ouvre les portes de, de, de son modèle, puisque je me disais pourquoi pas partir avec une franchise quoi Pourquoi pas La Ruche Oui, avec... oui, c'est une option qui était sérieuse, bien sûr. Ensuite, je rencontre aussi euh, deux personnes formidables euh, sur un lieu qui s'appelle les Studios Singuliers, toujours dans un quartier très sympa, le 19e, tu vois, après avoir fait le 20e. Et, euh, et là, je vois un, un mec, l'animateur du lieu, qui était cofondateur, bien sûr, qui s'appelle Cyril. Et vraiment, lui, il m'a fait me dire ah, « non, Ok, moi, je rentre à Nancy, j'ouvre un espace de travail partagé. Ah, ouais. Ouais, » C'est sûr, je trouve un local et j'ouvre un espace de travail partagé. Vraiment une animation euh, euh, profonde euh, on voilà, est de la communauté. On est quoi, milieu 2009, début, fin 2009 on est plutôt, 2019, pardon On est plutôt février, ouais, ouais 2019. OK. Donc, donc, ça y est. Ça, là, vraiment, je me dis... Tu es allé chercher la conviction, tu reviens. C'est ça. Tu as je la reviens. conviction
2: dans la poche, tu dis ça y est, je sais c est ce ça. que je vais faire.
0: Et là, euh, bon, je, je vais bon, malgré tout, je continue à rencontrer des gens, général, parce que, en fait, finalement, moi, j'étais salarié une grande partie de ma vie et il y a tout un monde de l'entrepreneuriat à découvrir. Bah, donc oui. là, je passe beaucoup de temps dans les réseaux d'annecy donc en soirée, euh, en petit déjeuner pro, et je rencontre plein de personnes, et je commence à construire finalement mon réseau, réseau ouais. mais plus parce que en fait, je voulais découvrir cet univers avant même d'en faire un réseau professionnel ou un réseau de business. C'est découvrir un petit peu, je dirais, euh, le microcosme anessien. Bien sûr. Et là, donc, je passe en observation. Euh, en parallèle, je propose à Jonathan... Euh, de développer un peu les systèmes d'ateliers dans son lieu. Jonathan, c'est le 7e est élément. Le chef, ouais. le chef
1: et directeur du ouais, 7e élément.
0: Et euh, du coup, euh, on travaille ensemble sur euh, l'animation du lieu avec la mise en place d'ateliers de, de son lieu à lui. Je me suis dit, ça, ça me permet aussi oui, de tester des modèles sur des formats de tu
1: avais les petites mamies qui venaient
0: et, et là, des je, cours exactement. informatiques, je me rappelle de ça. Et là, je, je dis, bah, même... on va développer les ateliers numériques. En fait, il y a une fracture numérique. Les anciens ne savent pas utiliser leurs outils. Ils ne veulent pas apprendre à utiliser Word, Excel. Ce qu'ils veulent savoir, c'est sur la tablette, comment tu fais pour enregistrer une photo Ou dans une boîte mail, comment tu trouves un mail Où est-ce que tu réponds ou... voilà oui, c bien ça. sûr. Donc, avec Jonathan, on se dit, OK, euh, on monte les ateliers, euh, les ateliers numériques plutôt à destination des personnes âgées. Et donc, on fait venir, c'est vrai que c'était quasiment que des femmes, euh, 4-5 euh, femmes qui viennent pour apprendre à utiliser euh, leur téléphone ou leur tablette. Ouais. Voilà. C'est ça. Et alors, ça se passe bien Ça se passe très bien. Bon, après, on fait vite le tour parce qu'une fois que tu sais, elles n'ont pas non plus envie de créer yeah, un site sûr. internet. Donc, ouais, une ouais. fois que tu sais gérer une boîte mail, que tu sais euh, euh, enregistrer une photo, euh, ranger ta tablette, leur as fait la, on la, arrête. Tu la journée, Elles ouais. sont ça. contentes. C'était leur besoin. Ça.
2: Et donc là, c'est quoi Tu dis, toi, tu toi, es en train d'engranger ta certitude qu'il faut que tu montes ton truc. C'est ça. Et ça. donc, en parallèle, tu cherches un lieu C'est quoi le bah, trigger C'était le lieu C'était... Le plus dur, c'est de trouver le lieu. Ouais. Tu avais, et... avais une idée à peu près Tu voulais plutôt centre-ville Tu voulais...
0: J'avais pas d'idée. Et, et vraiment, j'étais en train plutôt de tester des modèles d'animation de, de lieux. Je regardais aussi comment euh, ça évoluait, évolué, comment tu gérais cette communauté qui est finalement... Euh, moi, j'ai toujours géré des communautés, mais elles avaient un hiérarchique. Donc sûr, finalement, ouais. elles n'avaient pas trop le choix que de ouais, me supporter. Et c'est demain, comment tu vas animer une communauté où finalement, euh, ils vont venir pour toi, ils vont venir ouais. pour ton lieu, mais ils vont aussi venir pour ce mais que tu vas apporter au lieu. Et ils sont partir. libres ouais, de partir ouais. surtout. Non, il n'y a
2: pas les hiérarchies. Bon.
0: Euh, et puis, euh, Jonathan me fait part d'un de ses projets. Il me dit, écoute, voilà, j'ai un projet euh, d'un modèle un peu particulier euh, sur un local à la gare d'Annecy. Est-ce que tu veux bien aller visiter le lieu Je dis, OK, pas de souci. C'est le bureau de M. Réal. C'est le bureau de M. Réal. Tout à fait. Et là, il avait un concept où, en fait, il voulait euh, mettre dans, à l'intérieur trois univers, un bar à jus, un... un des bureaux partagés et puis un restaurant. Un, un, un projet trop compliqué sur une surface qui est finalement trop petite pour recevoir. Mais le local fait 300 mètres carrés. moi, j'arrive là, je lui dis, écoute, moi, je ne sais pas si tu vas le faire. En tout cas, si tu ne fais pas, moi, je prends le lieu. Je sais ce que je vais y faire. C'était ce que tu cherchais bah, en, en fait, 300 mètres carrés euh, ouais. à la gare d'Annecy, il ne le prenait ouais. pas. Moi, je le prenais. On aurait vu bien. après ce qu'on faisait. Oui, puis qui n'était pas utilisé depuis des années. Depuis 7 ans. Et là, je, je me dis, c'est l'aubaine, tu es face à la gare, bah, tu ne peux pas passer à travers. Malgré que ce bâtiment, il avait quand même des, des contraintes, mais c'était sûr il fallait faire quelque chose dans ce lieu. Bon, et ben là, là je, pour le coup, je connaissais Cyril, mais je dis à Cyril, ok, euh, et c'est Cyril qui je va... Tu me rappelle de cette discussion, c'était dingue. Et ouais. je lui dis, écoute, le lieu, on fait quoi enfin, euh, Moi, je ne peux pas laisser passer à la gare 300 mètres carrés, ça n'arrivera jamais... Euh, le loyer était, était un loyer raisonnable. Je veux dire, il ne s'était pas non plus... Bon, il faut dire qu'il était inoccupé depuis 7 ans. Son lieu ouais, donc, oui, donc la avait...
2: prétention était assez... Je
0: pense. Tout le monde l'avait visité. Tout le monde bah, connaissait euh... le lieu. Je pense qu'au début, il était parti très haut. Et puis à la fin, il est arrivé sur Mais un prix est qui adapté, était raisonnable. Moi. Et donc, euh, je dis à Cyril. Et en fait, Cyril me raconte l'histoire. Et moi, j'ai juste à tirer sur une bobine. Et je prends... Je prends donc, euh, Cyril construit euh, l'univers, l'identité de la jardinerie. Le euh, nom le nom, euh, en fait les, les bureaux, mais je lui dis moi je veux pas faire que de l'open space parce que moi moi personnellement je sais pas travailler en open space, il faut faire des, des bureaux, mais des bureaux pas en cloison, euh, Béatrice, tu vois, faut donner mmh. un truc. Ouais, trouver un et l'histoire part de là et c'est Cyril qui va créer toute l'identité euh, graphique, visuelle et de communication du lieu. Et après c'est très simple, tu cherches un menuisier, tu rencontres un menuisier, enfin euh, tu vois et tu, tu déroules le reste tu de déroules. la pelote de laine. C'est ça. Et là je je souhaite emmener Jonathan dans l'histoire, et c'est là que je vais arrêter d'emmener des valises après. C'est à ce moment-là. Donc je dis à Jonathan "Écoute, c'est normal. Sans toi, le lieu, je l'aurais jamais eu. Viens, tu viens fait, associer. Ouais. On, on fait un truc de fou. T'as ouais, ton lieu, une de Narvik. Moi, il avait l'idée
2: déjà. Donc euh, toi, tu es
0: Et donc je dis "Viens, euh, viens dans l'histoire. Je, je te donne. Et c'est là où je te donne des parts dans l'entreprise et, et on part ensemble. On fera. Tu vois, quand j'ai plus de place ou toi t'as pas de place, on se les envoie. Enfin, ça nous oui, permet oui, de faire, pouvait une faire du sens." Et en fait, ça ne fonctionne pas. L'association ne fonctionne pas parce que euh, je construis ce projet, je le finance. C'est-à-dire que Jonathan ne le finance pas et ce n'était pas une volonté de démarrage. Mais je lui dis, OK, tu es un associé dormant en quelque sorte, mais c'est juste qu'on est de la synergie de business, que tu m'attaques pas, je ne t'attaque pas. On est Oui, là je comprends. Oui. Et il prend trop de place, en fait, dans l'environnement. Euh, ça devient euh, limite son lieu, tu vois, quand il en parle. Et je dis, c'est quand même bizarre parce que tu n'as même pas choisi la couleur des meubles. Je veux dire, à mmh. un moment, tu ne peux pas dire que c'est ton lieu. Tu es associé au... ok, tu es à l'origine du local. Malgré tout, le lieu, je l'ai plutôt construit avec, euh, avec Inspire hein. euh, Studio. Ouais. Et euh, je l'ai financé et je le porte, quoi, je veux dire. Et, je, et, et mon ADN n'a rien à voir avec le tien, d'ailleurs, à ce sujet dans les lieux. Donc, on se sépare. Rapidement, ses parts.
2: Ça bah, euh, mieux peut-être, non ah Non, mais c'est sûr. Partait, euh, oh, ça n'aurait jamais fonctionné. Ouais, d'accord. Donc, il reste pas. sur son concept qui, ça. qui fonctionne, le ouais, septième élément. Ça. Et toi, tu crées... Et euh... moi, je, en fait, je rachète ses parts. Euh... Ah oui, parce qu'il y avait déjà eu les... Ah oui. Je rachète ses parts. Ah oui, vous bah, étiez allé vite en on la On parle besoin, de ouais. deux mois, quoi. Oui, C'est-à-dire et trois mois après, ouais. tu veux récupérer tes parts, je rachète mes parts. Le coût des parts n'a pas bougé, j'imagine Comment Le coût de la part n'avait pas bougé aussi un petit peu
0: en fait, quand tu ne les as pas achetés à l'origine, quand ouais. tu te les ah, fais racheter. Tu,
2: tu lui as donné au départ. Donc oui, c'est ça. ça ouais. une... Bon, bon peur ça peur, si fait. On en peur que tu
0: Ça, s'en fait. Je récupère et je me dis, OK, euh, finalement, je vais arrêter de prendre toujours quelqu'un dans une valise. Ça y est, et et Blandine, je est ça. Est ça. tu poses ta valise à ce moment-là. Exactement, c'est là que je pose la valise. Et je me dis, je, je, ça ne ouais, fonctionne bon. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne pourrais pas faire comme j'ai fait dans le monde du salariat. Je n'emmènerai pas toujours quelqu'un avec moi, je pars seule et puis j'y vais. Blandine, ça y est, tout est aligné. C'est ça. T'as posé ta valise.
2: J'ai posé ma valise. T'as ton concept. C'est ça. Tu sais ce que tu veux faire. Il ne me reste plus qu'à peindre les murs. Il reste plus qu'à. Alors, c'est marrant que tu me parles de ça. <rire> t'es adorable. Arrête de rire. <rire> Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ah, dit qu'il y avait des travaux compliqués et on me dit tu t'es
0: payé toutes les peintures. Mais non. au sens, au sens ah, euh, ouais, propre ouais. et au figuré. Non, mais d'abord, Gérald, il faut quand même que je te le dise que je suis absolument pas bricoleuse. C'est-à-dire que. Oui, mais ça, c'était avant. Euh. <rire> Non, non, c'est bon, toujours... vraiment... J'ai souffert, j'ai ah souffert. Ouais, ouais. Mais il n'y avait pas de trop gros travaux, il fallait casser une cloison, c'était pas non plus finalement euh, des trucs euh, de fou, mais moi, je, je, de, rien du tout. quoi. C'est pas trop mal, pas hein, finalement, quand pas... tu regardes de près.
2: <rire> bon, en plus, tu es, es, es un peu couillonne parce que tu as demandé de l'aide à personne. Hein. On m'a dit qu'il ouais, y a des gens qui, qui étaient Jonathan
0: Jonathan était aidé un peu. Non, il a, Et a cassé la cloison. Ah, si, si, quand même. Mais pas la peinture.
2: Mais tu pas peu. demandé
0: pour la peinture, tu pas demandé. Ben, euh, en fait... Les euh, complices m'ont
2: dit, mais elle aurait pu demander, je serais venu.
0: Tu es au Ouais Et euh, les gens sont bah, euh, en vacances. Pas, pas en train de peindre, ou voilà, à la plage. Voilà, c'est ça. <rire> en fait, si j'ai quand même... À un moment donné, j'accepte l'aide de quelqu'un. Elle s'appelle Caroline Vaglio. Elle est résidente dans mon espace depuis. Je, les je la rencontre peu avant sur une histoire professionnelle, mais vraiment, on ne se connaît pas. Et puis, euh, elle vient prendre un café avec moi un jour où je suis en train de peindre. Et franchement, je te le dis, je suis au bout de ma vie euh, D'abord, moi, j'avais pas trop compris les histoires de sous couche, couche, tu vois, j'ai pas tout compris. Donc, je, je remercie euh, Tolins parce que c'est vraiment eux qui m'ont aidé euh, à comprendre comment ouais. il fallait peindre. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps à acheter des choses d'ailleurs dans cette boutique. Ah, et oui. euh, je rencontre Caroline qui m'offre un coup et je lui dis vraiment, mais enfin, je vois pas le bout. Quoi. Il y a des murs, des murs à peindre partout. Je, <rire> je sais pas comment je vais faire. <rire>
1: il y en a pas. Puis avant, c'était violet, non C'est ça. J'étais obligée de peindre. C'est insupportable.
0: T'es es obligée de peindre. Et en fait, elle me dit, bah écoute, moi, je peux t'aider. Et là, je te dis franchement, Gérald, je lui dis. Ouais, ouais, d'accord. Vraiment, ouais, tu peux venir m'aider. Elle m'aide quand même. On lui dit merci maintenant. Ah ouais, on lui dit merci, Allez, à Caroline. Caroline. Caroline, mais merci. Mais merci, merci, merci. Merci pour la bonne humeur, parce que quand t'es au bout de ta vie en on... haut d'un escabeau, et en plus, merci de m'avoir aidé. Bon. Il, On faut le travail. il faut à tout prix qu'elle écoute, parce oui. qu'elle y a passé du ah oui, elle aussi, y a passé hein. beaucoup de temps. C'est long beaucoup la peinture, c'est ouais. très très long. J'ai quelques photos d'ailleurs, très <rire> marrantes. Et heureusement, parce qu'elle, elle, elle s'y connaît un peu plus que moi déjà en peinture, donc elle me dit euh, bon, ah là, oui, faut en plus elle avait couche. une expertise. Donc en fait, ouais, tu partais du niveau zéro. C'est euh, ça. La... Ouais, je veux dire non, mais je dire la boutique où j'ai acheté la peinture, j'ai quand même pas été chez Leroy Merlin parce que du coup je me suis dit que comme mon niveau était très bas, il valait mieux que j'aille j'achète. Faisons bien avec. Avait du bon conseil. Donc, eux, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et puis, Caroline, merci, quoi. Parce que, vraiment, euh, ça a été un gros soulagement, euh, finalement, d'être deux sur la peinture de ces murs.
2: Bon. Il y a quelque chose qui, qui transparaît très rapidement dans ton projet. C'est... Euh, et on va en parler plus tard, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais je te le dis maintenant, et, et on le sait, c'est oui. une logique implacable dans ton concept. La puissance de ton concept. D'abord, tu t'appelles la jardinerie. Ton tagline, c'est « Venez faire pousser votre business ». Ça. Déjà, on est dans l'intelligence plus, plus, plus. Tu es d'accord On est d'accord. C'est super. Et en plus, et je voudrais que tu m'aides, parce qu'après, on, on discutait avec Cyril, mais tu as des lieux de vie qui ça. reprennent systématiquement toute une sémantique autour de la jardinerie. C'est-à-dire que ce n'est pas que, 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 que la tagline et que non, le logo, oui, c'est tout l'environnement. on a galéré avec ces noms.
0: Un Faut dire on a, tu, tu, a galéré tu, quand tu, même, noms. Si
2: donc, avec Cyril, vous me donnez des noms, là, en tête Parce que moi, j'y suis allé une Bien ou deux sûr. fois. dis-moi. Jardin
1: d'hiver, on l'avait, non Oui, ouais, Jardin d'hiver. Ouais.
0: Non, Jardin secret. Jardin, jardin secret. secret, pardon. Vertige. Bien sûr. Mais en deux mots. Ah oui, Vertige. en deux mots. Ah oui, en deux mots. Et que t'envoies en deux mots.
2: Cactus. Bah oui. Cactus
0: bois. Donc alors non, c'est les, les, les bureaux qui sont en forme de cabane, du coup, puisqu'on est dans le jardin. Donc, c'est les cabanes du jardin. Ouais. Alors, Gérald, on me dit souvent que ça ressemble plutôt à des saunas. Bon, c'est pas, pas tout ouais, à fait C'est peut-être la
2: couleur du bois qui fait ça. C'est ça, Il le fait en plus foncé ouais, et est ça. ça serait plus en sauna. Ouais.
0: Mais, euh, et du coup, on arrive, c'est donc ces bureaux, ces cabanes. Puis là, euh, Cyril, il me dit, il euh, faut, faut quand même qu'on les nomme, quoi. Enfin, ouais. pour continuer dans le délire, on va trouver des noms qui ont un lien avec le travail et le jardin. Bon là, on travaille donc avec Cyril, mais je sollicite quand même Anne-Sophie euh, Defrane, qui est la personne qui s'occupait de la décoration et de l'ameublement, qui n'est pas une architecte, mais qui est spécialisée dans l'hôtellerie à la base. Et c'était son premier espace de travail, euh, son premier projet dans un espace de travail. Et je dis à nous trois, euh, on va y arriver. Donc, Cyril en donne beaucoup, puis des fois, il y en a, ça prend, ça ne prend pas. On... Il en faut d'autres, quoi. Donc, on arrive à construire. Donc, il nous, a... il nous en fallait 12 quand même, puisqu'il y avait la salle de réunion et 11 cabanes.
1: Ça. et, et on la salle a... de réunion, c'est green storming. Exactement. Ouais, C'était pas mal ça.
0: Ouais, c'est très bien d'ailleurs. Ouais. Et du coup, chaque euh, ch chaque cabane va avoir un nom, et Anne-Sophie va travailler une touche de déco en rapport au nom. C'est-à-dire que Poto Rose, bah, la, la petite poubelle de bureau, elle est rose, pour rappel. Voilà ça. Donc, donc on travaille. Poteau rose en concept. trois
2: mots, hein, bien évidemment. C'est ça. Soyons précis. Hein. Oui Mais oui. Sinon, oui. Bah, passer ouais, à côté non. de tout le. Donc non. Poteau Rose, donc il bah, y a une touche de rose. Cactus, il y a peut-être. C'est euh... plutôt vert. Ouais. Il voilà, y a des cactus d'ailleurs. Voilà, Et vrai. ça, c'est, euh, je te l'ai déjà dit, donc tu le sais, mais c'est méga, hyper, giga puissant. Ouais. Après, mais on adhère ou pas, hein, peu importe, mais au moins tu as une du personnalité. storytelling global. Ouais, ouais, c'est jusqu'au bout des ongles, tu le vois au bout du truc, justement. quoi.
0: Mais en fait, je vais te dire la vérité, moi j'ai quand même trouvé des partenaires sur ce projet qui euh, ont lu dans ma tête sans que j'ai besoin de m'exprimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Cyril, euh, il a tout de suite capté mon projet, j'ai pas eu besoin de faire un débrief euh, analyse des besoins tout ça. Tac Anne Sophie de signature Anne Sophie Paillard de de signature. Je lui ai dit voilà ce que je veux. Maintenant à toi de jouer. Et c'est elle qui va venir chercher dans ma tête mon concept. Elle me dit un jour, elle me dit euh, pour l'anecdote, elle me dit il faut qu'on essaye les chaises. Je lui ai dit, écoute Anne Sophie, je suis mmh. en pleine peinture, j'ai pas le temps. Mmh. Choisis les chaises, des chaises de travail, choisis-les. Tu sais les couleurs, tu connais le thème, tu as les couleurs. Envoie, mais pas d'orange, quoi. Je lui dis, mais pas d'orange. Mmh. On est dans les, on est dans les dérivés de vert, du mmh, vert, du sûr. bleu, mais pas d'orange. Et elle part toute seule. Elle sur la partie décoration ameublement. Il y a eu des loupés. Je te dis la vérité, Gérald. Il y a des chaises qui sont pas terribles en assise, peut-être moins que d'autres, etc. Mais malgré tout, elle a vraiment créé ce que j'avais dans la tête. Elle l'a mis en réalité.
2: Tu ouvres quand? Fin ouvre à septembre. À ah, rentrer carrément. C'est ça. Exactement. Donc 2019. Septembre 2019. Oui. Et ça se passe comment? L'ouverture, je veux dire, les, les, premiers, les premières semaines Al euh... Tu communiques Tu fais venir des gens Tu avais déjà des, des, des,
0: des, des, des demandes comment... J'avais fait une pré-commercialisation. Très bien. Donc, j'ai déjà des résidents qui sont engagés avant que j'ouvre. D'accord. Sur des périodes de euh... quelques mois et, ou... Sur six mois. C'était le premier engagement. C'est euh, Amel, euh, qui est euh, chez drcom qui en fait, elle, elle avait à l'époque une collaboratrice qui s'appelait Elsa. Et toutes les deux, elles se disent... Euh, bah nous Banco on, on vient chez toi on a fait quelques espaces euh, sur la place le concept nous plaît dit, mais attendez vous avez même pas visité c'est pas grave on voit on voit ce que ça a donné on vient et puis au pire on est là pour six mois si mmh, ça apprend, on ça avait
1: bien. aussi fait la visite virtuelle ça a on avait bien fait à la visite virtuelle aussi, ouais. Ouais. Ouais,
0: tout à fait. Et, mais elle elle, elle, elle s'engage en juin donc tu vois ouais. au début des travaux on avait fait des moi j'avais fait euh, dessiner des, des aquarelles, des aquarelles par euh, une amie à moi qui s'appelle Catherine et du coup on savait pas si vraiment ça allait ressembler à ça hein, pour le coup ouais. Euh, et elles s'engagent avant même la visite virtuelle, avant même d'être venues. Donc, ça, elles sont déjà. C'est chouette
2: parce que quand tu ouvres, tu as déjà du. J'ai déjà, déjà des résidents. Exactement. D'accord. Et puis petit à petit, euh, et puis, le bouche à ouais, oreille.
0: Très alors... rapidement, suivront deux jours après euh, euh, les créateurs de la spiritual box qui sont arrivés euh, peut-être le jour même ou le lendemain de l'ouverture, qui, pareil, tout de suite ont pris leur bureau. Et parce très puis, rapidement, je crois Les, que je les cabanes plus. peuvent aller jusqu'à combien de personnes Deux personnes. D'accord. Et j'en ai une qui peut accueillir trois. D'accord.
1: Et arrive Jean-Édouard.
0: Jean-Édouard, mais pas tout de suite <rire> Pas tout de suite, c'est hein, En décembre. Jean-Édouard, c'est un Jean phénomène. Jean-Édouard, donc, il développe... Euh, il a développé une start-up qui s'appelle Actis Garden. Et euh, il travaille avec Cyril sur ce projet-là. Il lui dit, je cherche un endroit pour me domicilier. Actis Garden, la jardinerie. Bon, je veux <rire> dire, on y était quand on, on était dans le thème. C'est de sa deuxième maison, C'est ça. Donc, euh, Jean-Édouard, en fait, il, il vient et... Euh, longtemps sur ces périodes de confinement, ça va être son lieu pour prendre un café parce que finalement, il n'y a plus un café. Lui, il sort de chez lui, il vient chercher son courrier Je je dis, bah, un petit café. Il me dit, allez, un petit café. Donc, ça devient un peu son café. Ça. On, on débat autour de la machine à café. Ouais, mais enfin, ce, ce
2: qui est marrant et, et, et c'est facile après de refaire le match, mais ce qui est marrant, c'est que tu, te, tu, tu, tu pars dans ton concept avec des, une clientèle qui existe. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas, mais, mais finalement, le, le plus gros coup de pouce, c'est regrettable, mais il y a toujours dans la vie un plus et un moins C'est c'est ce qui va arriver effectivement euh, début 2020, où, ça. où de façon euh, rapide et moche, quick and dirty en anglais, euh, les sociétés vont fermer, le confinement arrive, et que très rapidement, il y a des gens qui disent hors de question, je travaille chez moi. C'est ça en fait, Blondine. C'est ça. Je ne peux
0: pas, ou peu importe, je ne veux Alors, pas ou je ne peux pas. C'est compliqué. J'ai avec sur la partie, moi j'ai euh, quand même dans, les, dans ce lieu-là, il y a quand même plusieurs univers. La partie des cabanes c'est pris déjà et ça prend tout de suite. D'accord, pas besoin parce de... Parce qu'en fait, il n'y a pas d'offre euh, équivalente à ce prix-là en cœur de ville. À voilà, deux. En cœur de et ville. Et que tu as un stock limité, donc il est voilà. vite utilisé. Donc, je, je, je suis vite à 100% d'occupation sur mes Sur mes cabanes. Sur les cabanes. Malgré tout... J'ai pas que les cabanes. Hum. J'ai des espaces en open space. Ouais. Donc des la, grande ouvert, ouverts, la grande table ouais, à l'entrée. La grande table. La cuisine. La cuisine. Mais qui va venir... Euh, ça, c'est ce qui vient juste avant le confinement. La salle de réunion. Et ces espaces-là, euh, pour faire venir du monde, il va falloir communiquer beaucoup. Hum. Donc, moi, j'avais travaillé donc, avec Inspire Studio sur toute la partie d'identité. Malgré tout, Gérald, moi, je, le, les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps, mais... Euh, j'ai pas cette capacité de programmer, d'écrire. Enfin, voilà, c'est pour moi un vrai métier et j'ai pas cette maîtrise. Donc, je vais aller chercher une compétence qui est, qui est en fait dans le réseau de Cyril, qui s'appelle Marie Ingeberger. Je vais dire, écoute-moi, je voudrais que tu me gères toute la rédaction, euh, tout le contenu, tout le visuel, et que tu, tu continues en fait le Ça chemin fait qui a été mmh. démarré. Euh, il faut pas s'arrêter là. Vas-y à fond vivre. sur cette carte. Euh... Et donc, Marie prend très bien le relais. Et elle garde le storytelling et, et elle, elle continue garde, tout ça. Exactement. Fait. Et elle fait vivre le truc. Et elle fait vivre le truc. Et ça, ça va commencer à faire... Et ça, ça va faire venir, mais mmh. comme, comme on est quand même sur, euh, sur un référencement plutôt naturel que payant, ça va prendre du temps ouais, pour faire sûr. venir des nomades, pour faire connaître le lieu. Et là, en février, je me dis, j'avais une zone, une ancienne zone qui aurait dû être une cuisine et qui, en fait, s'est arrêtée en cours de projet. Donc, il y a juste l'extraction et il n'y a rien d'autre. Une grosse extraction professionnelle, je me dis... Je regarde cette pièce, depuis trois mois, je me dis « qu'est-ce que je vais faire de cette pièce ?» Je me dis bah, « je vais partir sur un modèle de cuisine partagée. ça devrait fonctionner, il n'y en a pas non plus en ville ». Donc j'investis en février euh, 2020 dans euh, du matériel professionnel de cuisine.
2: Bon, mars, on est confiné. Quelques semaines plus tard, confinement.
0: Voilà. Donc cette cuisine-là, euh, finalement encore aujourd'hui... Il y a beaucoup de gens qui viennent la visiter. Elle a beaucoup d'engouement. Mais elle n'a pas encore trouvé. Elle a pas trouvé ouais. encore.
2: Ouais. On, on l'avait visité ensemble. Oui, c'est ça. Mais elle va le trouver. Elle Blorline. va le trouver. Ou ce
0: lieu, j'en ferai autre chose. Cette oui, pièce-là, je oui. peux aussi euh, l'imaginer autrement. J'aimerais une crèche. <rire> J'aimerais bien, mais c'est compliqué. Hein. C'est
2: sûr. Ouais. Le, ce concept de, de communauté de famille est très important. Oui. Dans, dans ce que tu as créé, de, de, on se retrouve... Il y, y a les goûters du lundi, il y, y a tout ça. Il y a tout un, toute une panoplie d'animations qui fait qu'on que n'est pas dans, son, dans sa cabane fermée. Il hein, y, a, y, a, y a beaucoup d'opportunités de, de se retrouver, de discuter. Oui. Euh, C'est ça que tu crées. Et, et, la, et, et ce petit coin euh, kitchenette avec les petites tables où, en fait, à un moment, on sort de, son, de, de ses calls, enfin, peu importe, ou de ses mails et on, et on se retrouve et, et compagnie. Il y a l'histoire du, du gâteau du lundi. C'est ça. ça que
0: tu as créé, ça C'est chouette, ça, ça. L'idée, c'était de, de, de m'assurer qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent, euh, et finalement, pourquoi pas qu'ils travaillent ensemble bien Parce sûr, que c'est aussi ça. Euh, plus tu connais les gens, plus tu as envie de travailler avec bien eux. Sûr. Euh, et quand on a fait le bilan euh, à la fin de la première année... Donc, la fin de la première année, 2010... Donc, septembre 2020, un an après. d'accord. Ils avaient quand même fait, sans qu'on les poussait ou sans qu'on les initiait, en, euh, 80 000 euros d'interbusiness. Donc, ah, c'était échanger du business entre eux. Et c'est aussi, euh, aussi ça... Je dirais que la grande particularité d'une communauté, c'est que la première, euh, il ne faut pas que la communauté soit trop forte, parce que sinon personne ne peut rentrer. C'est-à-dire que pour oui, ceux qui qu arrivent, c'est compliqué de oui, trouver une place. Elle exclut. Ouais. Exactement. La deuxième, euh, à chaque départ, tu es fragilisé. Puisque finalement, il faut réussir à intégrer les nouveaux dans, un, dans une communauté qui est quand même là maintenant, pour certains, depuis deux ans. Mmh. Donc, on, on... moi, je continue vraiment sur l'animation de ce réseau. Je me rappelle un de mes résidents quand il est arrivé dans le lieu, il me dit :« Je comprends pas ce que tu fais de tes journées. Je sais pas à quoi tu sers. Mm. » Je lui Écoute, tu comprendras à quoi je sers parce qu'effectivement, il y a des lieux où t'as pas d'animateur. » C'est vrai. Et tu peux te dire :« Bah pourquoi tu mettrais un animateur ?» Bah finalement, parce que qui va faire le lien entre vous mm. Si mm. moi je suis pas là euh, pour te dire :« Tiens, regarde, je te présente, je te euh, présente euh, bien sûr. discute avec ou pas, peu importe, bien mais sûr. au moins tu sais. » En fait, tu ne leur parles pas aux gens, mmh. surtout quand tu es sur un modèle de bureau fermé.
2: C'est. Um, Cindy, mmh. le fameux Cindy. Ah, Cindy. Mais ouais, il dit, tu sais, on, on en a parlé, il dit, mais. Alors, comme je dis, Cindy, c'est après coup, c'est facile, tu sais, faire les prévisions historiques qu'on sait faire. Mais non, mais franchement, c'était évident pour lui. Ce L'environnement que tu as créé, ce que tu, ce que tu es aujourd'hui autour de la jardinerie, lui dit euh, c'était elle, quoi. C'était elle l'avait en elle et, et, et ça la nourrit dans ses valeurs humaines de partage, de famille. C'est ça. Moi, je
0: ne voulais pas entreprendre toute seule. De toute façon, oui. euh, on l'a bien compris, <rire> surtout le parcours, j'ai toujours quelqu'un ouais. dans une valise. C'est-à-dire ben que ouais. je ne peux pas concevoir d'être seule. Enfin, aujourd'hui, si dans mon business je suis seule, malgré tout, l'environnement, c'est-à-dire es que moi je seul, construis. Ouais. Mon histoire avec du monde. Ben hein, voilà, c'est ça, c'est l'idée. as du réseau qui t'aide à, à différents niveaux. C'est ça, exactement. Et en fait, le lieu, c'est l'idéal parce que t'es jamais vraiment seul. Malgré tout, c'est ton business et puis il t'aide finalement. Ta communauté, elle t'aide aussi, elle te renvoie. Quand t'as pas le moral, c'est eux qui vont te porter. Enfin, porter à hauteur de, de ce que je pourrais pas avoir de moral. Mais je veux dire, on est, on est, on, est, on, est, on revient sur, bah, la famille. Mais la famille, elle est professionnelle ou elle est euh, elle est autre. C'est-à-dire que même quand hier, j'étais manager chez Atalian, j'avais une grande famille, hein. elle était plutôt grande. Mais j'avais j'avais quand même une, une, un sentiment d'appartenance. Et Je me voyais pas demain créer toute seule. J'aurais pu faire mmh. que du conseil. Et crois-moi, tu le sais Gérald, tu travailles deux jours par semaine et c'est suffisant. Mais tu es seule, hein. tu es drôlement seule. Malgré tout, là, je sais que l'association, c'est compliqué pour moi. Dans ce domaine-là, je préfère être seul dans mon business, mais jamais seul.
2: Seul et entouré,
0: ouais. C'est ouais, ça.
2: Et c'est ce format important. Et c'est pour ça que, je suis désolé, je veux reciter Cindy, le, le, le sage Cindy. Et il le dit, il dit, tu sais, comme moi, euh, rappelle-toi ce qu'il disait, qu'il était, il te trouvait courageuse. Notamment, il me dit, moi, un truc qui m'a toujours étonné, c'est le fait qu'elle n'avait pas peur et t'as changé de métier, ouais. on l'a dit. Et, et quand t'as passé 11 ans dans une boîte, bah, tous les trois ans, t'y es t y allais, quoi. Au charbon, il ouais. fallait y aller, Il hein, y ouais. avait certainement plein de raisons de rester confortable dans ton actuel et t'es allé sûr. chercher. Et lui dit, tu vois, elle bah, le recul, il me dit, bah, en fait, elle est allée euh, cumuler, capitaliser l'expérience. Ce qui, finalement, à la fin, t'a ouais. servi parce que je suis persuadé que tu vas me dire, Gérald, là, j'ai réussi à retrouver une compétence parce que j'avais vécu telle expérience. Là, tu es d'accord à la fin sûr. Et à ça, un quoi. moment, tout s'aligne. C'est les planètes, oui. là, le, 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 le truc qui est aligné.
0: C'est exactement ça. En fait, je me suis nourrie sur tout mon parcours professionnel pour arriver en fait, à ce statut d'entrepreneur qui peut des fois faire peur. qui peut, bah, pour, Des fois, tu pourrais te poser des questions parce que tu quittes un milieu qui est confortable. Le monde du salariat, c'est quand même assez confortable. Il y a des mauvais côtés et tout. Pas de problème, mais c'est plutôt confortable. Et là, tu rentres dans un univers où finalement... Euh, même si toi tu as, as ton histoire et tu l'as écrite y a rien qui va se passer comme tu l'as prévu hein. euh, mais tu ça vois, la pandémie bon, tu peux pas le prévoir c'est ça qui est génial ouais c'est très bien ça fait des sacrés euh, chacun dit euh, c'est ça exactement bah oui es d'accord oui, enfin ça. nous
2: on donne ce nom là après, tu l'appelles comme tu veux mais, mais, ça. mais je t'ai entendu dire et je suis content que tu l'aies dit qu'il n'y a pas de chance il n'y a pas de hasard quoi. Moment, non, tu, crées, tu crées le truc ou tu ne le crées pas ça. Quoi. Et euh, on arrive à un moment important de, la, de notre discussion qui s'appelle le coup de gueule
0: Oui. ouais
2: <rire> bah, je te remercie. Écoute, ouais, alors, ouais. Hein, franchement, bravo. Merci. Ah ouais. Merci. Donc, tu connais le concept, bien évidemment. Oui. Le but du jeu, c'est de dire écoute, il euh, y a quand même des choses qui doivent, comme nous d'ailleurs, te, oui, te ulcérer, de, de l'injustice, des choses qui ne te, te conviennent pas, qui ne vont pas dans tes valeurs. Bien, nous, on, on, on va se taire deux minutes. Et puis, et puis dis-nous, c'est quoi aujourd'hui ton. Si tu en as un, mais je pense que tu en as un. C'est quoi ton coup de gueule aujourd'hui
0: Moi, j'en ai plusieurs, mais euh, je, je vais rester concentré, je vais rester focus, Gérald, sur, sur le thème. C'est-à-dire que je trouve que. La pandémie, elle a un côté positif, en tout cas pour nos secteurs d'activité à nous, euh, dans les espaces de travail partagés, euh, les, les espaces flexibles. Euh, c'est que ça nous a permis de gagner cinq ans euh, à peu près sur euh, le monde du travail, enfin le changement, la révolution du travail. Ce que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est comment les entreprises, et ça c'est mon coup de gueule, euh, peuvent euh, considérer que de faire travailler des gens chez eux c'était leur apporter du confort. C'est-à-dire que sur le long terme, c'est prouvé, l'isolement euh, qui est vécu, euh, le manque de confort euh, à, la, à la maison par rapport à un espace de travail, ça serait tellement simple de mettre en place un ticket bureau comme il existe pour les tickets restaurants. C'est-à-dire une carte où c'est cofinancé par les entreprises et chaque salarié peut aller travailler où il veut, quand il veut, sur ses jours de télétravail, parce qu'on sait bien qu'on sera quand même encore sur un format réglementé à deux jours, allez, ouais, un à deux jours de télétravail le par semaine. En France, oui. Comment tu il... utilises ta carte dans tous les Exactement. lieux labellisés, bien sûr. Et je ne vois pas la complexité. Alors déjà, on a le télétravail, si tu veux, à l'époque, on disait que les gens, quand ils sont chez eux, ne travaillent pas. Donc forcément, bah, quand ils étaient chez eux, ils ne travaillaient pas. C'était des préjugés
1: je dans non, mais le management, ça. tout à fait. Ouais.
0: Et en fait, ce qui, ce qui est vraiment pour moi euh, problématique aujourd'hui, en tout cas, mon coup de gueule, c'est de dire un manager qui travaille qu'à l'obligation de moyens, finalement, parce que c'est 80% des managers en France... Comment tu les fais basculer sur de l'obligation de résultat C'est-à-dire qu'à un moment, tu laisses les gens effectivement travailler en extérieur de ton entreprise. Mais un, quand ils étaient là de 9h à 18h, je te garantis qu'ils ne travaillaient pas. En tout cas, pas autant que toi tu le croyais. Deux, oui, oui, oui. change ta façon de manager, mets des objectifs de résultat. Et finalement, si le mec, il lui a fallu 4 heures au lieu de 7.
2: Et bah, il a on trois se... heures pour aller à la plage. Exactement. Et c'est pas grave. Tout à et c'est ça, la vie. Aller sur le paquet mmh. pour euh, aller faire le tour du lait. Et, et
0: ça, c'est mmh. mon premier coup de gueule. Parce que les managers, aujourd'hui, ils reviennent sur le télétravail en disant « Non, non, mais attends, et quand ils sont chez eux, ils bossent pas. » Mais en fait, c'est toi qui ne sais pas donner les objectifs. Exactement. Si tu savais donner des objectifs clairs qui sont liés à un résultat et pas à un temps de présence effectif, mmh. bah, on on y serait déjà. Et la deuxième, c'est arrêter de croire que des gens qui travaillent chez eux sont bien chez eux. Ils sont en train de mélanger la vie personnelle avec mmh. la vie professionnelle. Mmh. Pour certains, et pour beaucoup, c'est quand même pas inné. Il y en a qui ouais. savent très bien le faire, mais pas tous. Mmh. La deuxième, la mise en place d'un ticket bureau. Dire, on en parle dans la loi Lhomme depuis je sais pas presque un an maintenant s'il vous plaît, je veux dire, le ticket restaurant c'était quand même pas compliqué. Tu prends les mêmes entreprises, tu m'en places un ticket bureau, une participation d'entreprise, et c'est parti. Quoi. Et ça, c'est parce que je comprends pas pourquoi on attend encore. Et en fait, les gens s'ils doivent financer eux-mêmes leurs espaces, ils y vont forcément moins. Si c'était cofinancé par leurs, leurs employeurs, mmh. et ce qui est bien finalement, parce que dans ces espaces-là, ils vont travailler aussi. Mmh. C'est pas une salle de récréation. Il hein, n'y a pas des jeux de fléchettes et des baby foot. Hein, je veux dire, et même s'il y en et avait, il y a
1: Blandine qui surveille. donc...
0: Et <rire> même s'il y en avait, <rire> et sûr. même s'il y en avait. Est-ce que tu, est ce n'est pas mieux qu'entre midi et deux, il puisse jouer au ping-pong avec son copain s'il a envie, euh, qui est devenu son copain, parce qu'à la base, ils ne sont pas du tout du même univers Laisser enrichir les gens de ce qui les entoure, finalement. C'est ça, mon coup de gueule. Tu vois.
2: Mais alors, c'est intéressant parce que... Euh, D'abord, pour moi, on, on est encore au début de cette histoire, tu es d'accord Oui, direz, bien sûr, rien. Alors, ton coup de gueule, c'est peut-être plus dans le fait que ça met du temps, ah, oui. mais ton coup de gueule, c'est pas que ça ne va pas arriver.
0: Parce que, parce que
2: si, si tu suis le, le... Alors, effectivement, en France, on a compris que le, le format qui va être poussé, c'est les deux jours euh, mmh. euh, en présentiel. Euh, une fois qu'on va passer ce stade-là, et, et là, en ce moment, tous les CE et compagnie sont en train de signer euh, de France et de Navarre. Hein, ça est, ils, sont mmh. en, ouais, ils sont tous en train de signer l'accord qui sera effectif, euh, vraiment consommé à la rentrée. Tu l'as bien compris, dans oui. bon, les mi-juin, c'est fini. Mais il y a des grosses boîtes qui ont bien avancé. Mais, mais une fois, Blandine une fois que cette partie-là, ces deux jours seront fixes, il faudra quand même gérer les trois autres. Tu, tu vois ce que je veux dire Et même si clair. tu dis, oui, Gérald, il n'y en, en a pas cinq, il y en a trois. Non, mais pendant trois jours, ce que tu viens de décrire, le, 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 la confusion totale entre la vie perso et la vie privée, l'inadéquation ou l'inadaptation des locaux, de la vie familiale. Hein, t a, t a, ben Oui, voilà, l'isolement. Donc, euh, moi, j'y crois. Mm. Moi, j'y crois. Ça, alors, ça va mettre du temps, euh, Blandine, parce que c'est... Comme tu dis, on a forcé un peu le trait. Là, on aurait dû mettre dix ans. On pensait que ça en prendrait cinq. et là
1: c'est la manière de manager ça. Qui évolue et qui amènera ces habitudes-là, ces, nouvelles, alors, ces nouvelles, nouveaux modes ouais, de consommation alors Moi, je,
2: lieux. je suis plutôt convaincu que c'est l'inverse, mais, mais après, on verra. Je n'ai pas oui. dit que j'avais raison, tu verras. Le management va s'adapter. Il ne faut pas être naïf. Bah oui, le management, le manager, il s'adapte. On lui a dit, tu ne peux plus faire venir les gens chez toi. Il a répondu, ah ben ça tombe bien, c'est vachement bien quand vous travaillez à la maison. C'est ça qui s'est passé, Blandine. Et après, on lui dit, maintenant, il faut les faire revenir. Et là, le même manager, le même, il dit, c'est quand même pas top hein, que tu sois à la maison. Ça serait mieux que tu reviennes. Le manager, il, il est comme ça aujourd'hui. Mmh. Par contre, ton histoire d'obligation de des moyens, obligation de résultats, j'aime bien. Je comprends. Après, il faut ça se manage. Mais Blandine, ça va venir. C'est long, là, là, hein. une fois. Oui, exactement. Alors ça, par contre, c'est l'inertie. Mmh. Mais Blandine, on, on parle quand même de choses sociétales, là. C'est oui. important, hein. Cyril a raison, il y a un mode de management, il y a ta relation avec le travail, ah, il y a autre chose entre le chez moi et la maison et, et le boulot. Oui, il y a un truc au milieu qui peut s'appeler, oui. c'est ce que toi tu es d'ailleurs, tu viens de créer une troisième ça. entité qui n'existait pas. C'est ça. Tu es d'accord À part ton, ça. ton, ton oui. visionnaire, tu dis Mais c'est vrai 2006, que ce qui, mais...
1: ressort, ce qui ressort beaucoup dans les études aussi, c'est la phase de, de changement. C'est ce moment où tu passes d'un état à un autre, c'est ça qui disparaît, oui. complètement, quand les gens restent chez eux trop longtemps. Oui. Et c'est ce moment-là où tu, tu, tu fais un reset de ta journée et puis tu arrives chez toi. C'est ça. Et cette partie-là, avec des lieux, des tiers-lieux, elle revient, en fait. C'est ça. Après, on parlait tout à l'heure du management, et je te rejoins aussi, Gérald, quand tu dis que les, les uns et les autres vont s'adapter, je pense que c'est quelque chose qui va se faire en, en parallèle. Oui,
2: voilà, exactement. M
1: mais le lieu en, en lui-même est nécessaire pour la sérénité et pour ces phases de transition, en fait, entre la vie privée et la, la vie professionnelle. Après, il euh, y a des entreprises qui vont sans doute euh, s'adapter, mixer plusieurs modes de fonctionnement. Euh, après, le, le, le piège, je trouve, personnellement, mais on ne va pas débattre dessus deux heures, c'est que le télétravail permet à des entreprises de recréer quelque chose qu'on n'avait pas avant, une sorte de précarité en, en ayant la capacité de faire bosser des gens n'importe où dans le monde, y compris dans d'autres pays, ce qui, à mon sens, peut certainement, euh, dans, dans certains cas, appauvrir euh, le, le recrutement local, en fait. C'est vrai. Voilà. C'est plus ça. C'est pour ça que d'où aussi l'intérêt de reconnecter avec euh, du physique. Euh.
0: Et puis, là où, où il faut, je pense... Hein, C'est toujours pareil, les extrêmes ne sont pas bons, mais mm -hmm. euh, quand tu es sur une entreprise qui a de la production et de la prestation intellectuelle, celui qui produit, il ne pourra pas euh, télétravailler. Est il est obligé d'être à l'usine, je veux dire, il n'y a pas de secret. Oui, oui, du coup, tu, de nouveau, tu remets un écart entre... Euh, le travailleur intellectuel et le travailleur on va dire manuel ou en tout cas de production ouais, ouais, ouais. l'autre il se dit bah moi j'ai pas le droit de télétravailler enfin de toute façon je peux pas, je peux pas la, machine, la... voilà c'est ça bouger. donc tu remets encore un écart donc oui il faut qu'il continue quand même à se rencontrer en entreprise parce que sinon ça fait des écarts trop importants malgré tout je trouve qu'on est on a on est déjà très en retard par rapport à d'autres pays et européens je vais pas toujours citer les états unis oui, qui ont précurseurs mais par rapport à d'autres pays européens, on est très en retard et je comprends pas qu'on soit encore en train de discuter aujourd'hui sur quelque chose qui est très simple à mettre en place. Et qui déjà alors,
2: alors il y a un, un, un élément qui va jouer énormément, c'est la volonté politique, et, et qui malheureusement là pendant quelques mois, ben, vous savez très bien que ça sera pas le sujet, donc là oui. on va perdre, on va reperdre un an et demi hein, pour toutes les ça. échéances qui arrivent à partir de ce week-end. Mais voilà, mais en tout cas moi je suis convaincu que l'alternative que tu proposes toi dans ton métier et, et, et qui n'existait pas ou quasiment pas il y a deux ans, on rigolait, hein, il y a deux ans, euh, elle est là, elle est là. Il faut juste maintenant la quantifier, la valider et ça va se faire. Aujourd'hui dans tes, dans, dans dans les gens qui te sont tes résidents, puisque c'est le terme. Euh, mmh. On les appelle
0: même les jardiniers, nous, en vrai. Mais...
2: Bah, tant qu'à faire, oui. En fait, ils sont en train de faire pousser leur, leur business. Donc, c'est des jardiniers. Dans ces jardiniers, tu as quoi C'est des jardiniers en tant qu'entrepreneurs qui se payent eux-mêmes cette, cette location ou tu as des jardiniers salariés dont la boîte paye la location
0: J'ai les deux, en fait. Je suis Et sur dans une des mixité.
2: Dans des proportions moite-moite Ouais, moite-moite. D'accord. J'ai des entreprises. C est, c est... Mais ça, tu vois, c'est déjà encourageant quand même. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même... cette connexion des entreprises. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, euh... Mais, c est,
0: c est... On n'est pas sur les mêmes... C'est pas encore le sujet du télétravailleur. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui, à un moment donné, créent une agence à Annecy. Et avant de s'engager dans un lieu, je dirais, sur un bail Physique. un peu fermé et rigide... Okay.
1: C'est un proof of concept du... du cadre, en
0: fait. Ils vont dans les espaces de travail partagés. Ils font grandir leurs équipes aussi, parce qu'au début, ils démarrent à un. 2, 3, 4, et sur un an, deux ans, ils vont ils vont devenir 6, 8, et de toute façon, ça devient trop pour une communauté hein, d'avoir les 6, 8 personnes de la même de la même entreprise. Donc ça, c'est déjà une partie de, de, des jardiniers. L'autre partie, c'est les toutes petites entreprises qui finalement, quand tu es un dirigeant une secrétaire, tu as plutôt intérêt à prendre un bureau dans un espace euh, partagé parce que du coup, ta secrétaire sera jamais seule. Mmh. Ton assistante commerciale, mmh. si tu la mets dans un local euh, toute seule... Bon, pour la fidéliser, ça va être compliqué. compliqué. Pour l'animation. Ouais, pour, voilà. pour
2: plein de choses. Pour l'envie de venir travailler. Pour... Donc,
0: okay. Mais,
2: mais, mais tu ça. réponds aussi à cette... Euh, si c'est aujourd'hui ce que tu as, tu es là. Toi, peu Exactement. importe. Toi, tu apportes une solution, quel que soit le, le besoin de, co de, 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 de
0: cooking, de, de, oui. de POC, comme tu disais. Ah. Ça, tu prends, toi, finalement, oui. et tu apportes Moi, je, une je, solution. Oui, bien ouais. sûr. Et puis, euh, et puis demain, euh, je, on y viendra. Ça reste mon coup de gueule du moment. Des, des télétravailleurs une journée par semaine ou deux journées par semaine. Par exemple nous avec la proximité avec la Suisse, tu pourrais dire que si deux jours par semaine ils allaient plus en Suisse un pour la planète ce serait quand même pas mal. Mmh. Bon. et puis pour eux aussi pour leur cadre de mais, vie mais cette population ouais, mais le radar
1: de Bardonnay il va gagner moins de poignons
0: c'est ça le problème cette population de
2: frontaliers dont tu parles dont, dont j'ai fait partie je pense qu'à terme très rapidement elle va être, oui. elle, elle va être intéressée pour plein d'économies oui. d'ailleurs ces entreprises qui sont à Genève pour certaines que je connais bien sont en train de diviser par deux les locaux c'est hein. oui. déjà assez parti tout ça se fera à la rentrée mais oui. c'est parti Alors c'est marrant parce qu'on on est dans le moving forward tu sais c'est la partie de notre discussion où, en fait justement on est en train de parler de perspective avec oui. ce que l'on sait ce qu'on ne sait pas. Blandine, parce qu'on n'est pas à l'abri de... Hein, C'est sûr. Voilà. Il y a quasiment tous les jours, tous les deux jours, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, toi, tu, 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 as, tu es dans quelle situation aujourd'hui Tu vois quoi C'est quoi dans les cartons Comment tu vois euh, l'évolution de ton activité dans les, dans les mois qui arrivent Là, On va laisser passer l'été, bien sûr, Blandine. Bien sûr. Mais comment tu vois la rentrée
0: ah, euh, D'abord, moi, j'ai quand même pas mal travaillé cette année. Ouais, ben oui. Oui. <rire> Donc, j'ai la jardinerie coworking. Euh, et je travaille sur un projet euh, sur la jardinerie co-working, mais là, Gérald, je t'en dirai pas plus. Non. Il faudra revenir. <rire> non. Non. Je,
1: je crois que j'en sais plus que toi, Gérald. je peux rien bon, dire non plus.
0: Il, il n'a pas le droit de parler. C'est un secret professionnel. C'est un, com hein. un complot. C'est un, un complot. Complot. Donc, donc, donc là, il y a un projet euh, jardinerie. Il y a un projet euh, à venir, plutôt pour 2022. Hein. D'accord. Euh, même pas pour la rentrée, Gérald. Et peut-être même euh, plutôt dernier trimestre 2022. Euh, en parallèle, moi, j'ai aussi aujourd'hui créé une formation en collaboration avec avec euh, Cara Kirchner qui est spécialisée en créativité. Euh, du coup, j'ai euh, travaillé beaucoup depuis janvier sur euh, la structuration de la formation, le data doc, enfin, tu vois toute cette procédure en fait euh, sur cette formation. Et les premières sessions démarrent en septembre. C'est quatre jours pour créer ou relancer son business. Sur les quatre jours, tu as deux jours où tu es vraiment sur euh, euh, l'aspect euh, créativité, euh, la recherche de ta vision, ton toi, pourquoi, etc., ton chemin, en fait. Et puis, les deux autres jours, c'est les miens. Et là, on rentre dans le pratico-pratique. Hein. C'est OK, maintenant que tu sais pourquoi tu es là, euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place et comment tu dois le mettre en place pour pour aller au bout Donc ça, c'est sur la partie création. Et sur la relance, c'est OK, pourquoi tu pourquoi t'es pas relancé Donc, reprends peut-être le chemin au démarrage. Et puis euh, Qu'est-ce que tu as loupé Qu'est-ce qu'il faut, faut voilà énergiser. exactement donc ça, c'est un des points. Euh, je m'implique aussi pas mal euh, sur la partie euh, euh, coworking puisque j'ai intégré le, le conseil d'administration du syndicat du coworking. C'est un syndicat qui est tout neuf national, euh, national qui s'appelle Sinaf Coworking. Très bien. C'est le rapprochement en fait du syndicat des centres d'affaires avec les espaces de coworking.
2: Mais tu vois, ça, ça n'aurait jamais existé euh, au moins pendant 20 ans. Donc ça. Euh, tout ça s'accélère. Hein. Exactement. Donc c'est bien en train de se structurer et de se mettre en place.
0: Mais les entreprises sont, je pense, aujourd'hui. Euh, sur ces nouveaux modes de travail, euh, plutôt que d'en parler tout le temps. C'est ça, euh, le message de mon coup de gueule. Allons-y, quoi. Je veux dire, passons, passons à l'étape d'après. C'est-à-dire que faites de l'optimisation foncière, parce que c'est quand même Bien aussi l'intérêt ben, pour l'entreprise. Oui. Mais on y va, quoi. Il oui. n'y a
2: pas de risque. Il n'y a zéro risque. Non, mais Blandine, ce syndicat-là... va ben petit à petit sûr, prendre porter, la parole être sûr. visible porter aller, aller, aller prêcher aller évangéliser et tout ça va, va oui. se mettre en place c'est long oui. je suis d'accord c'est très, ouais, très long oui parce que c'est sociétal parce que comme dit Cyril c'est un changement de mindset parce que tu as du change management et tu connais comme moi les, les courbes mm. et voilà il faut y passer en essayant d'accélérer mais, mais ça vient oui donc, donc, tout ça, c'est un peu... C'est l'actualité autour de... C'est ça. Autour de... Donc, tu mets l'environnement le, euh, euh, de la jardinerie avec euh, tes activités à toi, Exactement. qui étaient, étaient d'accompagnement, pour trouver une genèse autour de la formation et mettre du sens, exact. du contenu dans tout ça. Hein.
0: Oui, oui. Mais enfin, là, on est vraiment sur euh, une formation. Euh, je dirais que j'aimerais euh, de nouveau proposer une mixité entre le créateur et celui qui a déjà créé, pour que euh, celui qui a déjà créé puisse redevenir créateur. D'accord. Et celui qui est en train de créer, qui puisse s'appuyer sur l'expérience le... de celui qui a déjà créé. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas aujourd'hui, euh, à ma connaissance, de modèles qui permettent d'associer les deux. C'est peut-être d'ailleurs risqué et peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mmh. Malgré tout, moi, je crois euh, à la mixité, à l'échange.
2: Donc ça, c'est une piste. Il y en a une ça autre une à laquelle on peut penser à voix haute. Et vous me dites si vous voulez pas me parler, hein, moi Moi, j'ai pas de problème. Est-ce que le conseil de la jardinerie pourrait s'exporter, pourrait se franchiser?
0: Oh, tout de suite, Gérald. Oui, les mots qui fâchent. <rire> ouais, est mais ça. pourquoi? Non, mais. Même est... sous la torture, on dira. Tu rien, ne...
2: tu ne non, ça, a... c'est ma phrase, ça. <rire> Je sais. Ah, <rire> oh, mais ben, ça, c'est pas cool. Non, mais c'est, ça fait partie des options. Bah, euh, tu es d'accord, quand un concept marche, tu as bien envie, bien évidemment, de, de l'exporter ou d'aller le, le proposer à des personnes qui sont en recherche de concepts. Si tu arrives avec un concept pas clé en main, j'exagère, mais un truc déjà ficelé qui fonctionne, ça peut inciter des gens qui veulent se lancer là-dedans.
0: Tu regarderas, Gérald, il y a peu de concepts de franchise dans le coworking. Et c'est plutôt, euh, quand je dis que c'est pas une, un concept de franchise, c'est souvent, en fait, euh, une identité qui est... Ou une marque, oui. Une oui, marque, mais c'est les salariés qui sont euh, qui sont gestionnaires des différents lieux. Donc, c'est difficile de dire demain, quelqu'un qui a un concept de lieu partagé, il va vouloir y mettre son ADN, et c'est rare qu'il vienne chercher, en fait, un ADN existant. Parce que finalement, la force d'un lieu, euh, c'est la personne... C'est la singularité. Hein, c'est la singularité. Tout. Du coup, aujourd'hui, on est plutôt soit sur un format... Euh, où la marque est déployée au niveau national, mais en mode plutôt avec des salariés, animateurs, mmh. etc. de lieux. On n'a pas encore trouvé un modèle hybride où les gens pourraient se dire bah, tiens, demain, je vais ouvrir une jardinerie à Bordeaux, pas ouais. que j'achète le concept et j'ouvre la jardinerie.
1: Ouais. Il y a Anticafé café qui avait essayé, mais ils sont revenus un peu dessus, je crois, ouais, pour je crois. remettre des salariés mmh. à la tête de chaque oui. entité, tout à fait. Mmh.
0: C'est compliqué, mmh. sûr, parce que c'est vraiment la, la singularité du lieu qui va faire, et c'est difficile quand. Euh, bah, quand tu as un projet, moi si on me l'avait proposé, tu vois, même le, la ruche sur la franchise solidaire, en fait c'est surtout pour que tu les outils informatiques qui, se, qui soient euh, euh, je optimisés au, au niveau... Mais non, 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 j'entends.
2: Je, je, Alors, Blandine, je, je, je te le dis, les propos que tu tiens, que je comprends, c'était les propos il y a 30 ans des gens qui faisaient des salles de sport. Exactement les oui. mêmes. Et donc, ben, c'est long, ça met du temps, il ouais. ne faut jamais dire jamais, mais je comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas la tendance. Oui, il y aura un moment, oui. tu, on verra. Et d'ailleurs, ça serait plutôt sain, ça veut dire qu'il y aura de la pérennité. J'ai une autre, donc dans le Moving Forward, Blandine, il y a cette histoire de cuisine aussi, hein? Oui. Donc là, qu'est-ce qu bon, tu, tu disais des tentatives, de l'intérêt, mais jamais vraiment de projets concrets mmh. qui font vivre. C'est, tu disais, bah ben, Gérald, d'un moment, ben, si ça marche pas, j'en je, fais autre chose. Ça aussi, ça va faire partie des, des choses que tu vas vouloir euh, soit concrétiser, soit soit adapter suivant oui. les suivant les, les
0: signes. tu, tu, tu espères aussi pouvoir. Euh, Confirmer ce lieu, en fait bah, que... J'aimerais tellement, en fait, ouais. euh, avoir des résidents en cuisine, en cuisine oui, que, ça, au ouais. même titre que mes résidents euh, en prestations intellectuelles, on peut dire ça comme ça. Hmm. Euh, L'objectif aussi de la jardinerie, c'est de pouvoir mixer euh, les différents univers. Et, et quoi de mieux que euh, j'ai un mur où j'expose des, des artistes donc, on a de l'artisanat, la cuisine, on est sur le, le culinaire. Sur la confection. La ouais. confection. Et puis, les, les, la prestation intellectuelle. Et puis, en toute sincérité, Gérald, les jardiniers, ils rêveraient d'avoir un résident qui, qui puisse proposer à ou manger une fois tous par les semaine, jours. Même ou tous, jours, ça, oui, même oui, tous oui, les jours. Même tous les
2: jours. Et qui cuisine et qui fait participer les, les résidents. les Donc, jardiniers.
0: Euh, oui, les, des chefs indépendants qui ont besoin de faire de la préparation ou qui. Alors, l'atelier de cuisine, aujourd'hui, euh, ouais. euh, il faut attendre un petit peu. Ça aussi. va prendre un peu de temps à revenir. Voilà.
2: Mais, mais c'était bien parti à un moment, Donc, bien, ça 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 fait partie des, des évolutions. Oui. Euh, J'ai peur maintenant, euh, Blandine, qu'on arrive à un moment où il va falloir euh, que la vérité sorte. Ah mince. Ouais. Et, et je pense que tu, tu le dois. Il faut qu'on en parle. Bon, d'accord. Très bien. Je te rappelle les faits. Tu as euh, rencontré Cindy et vous aviez à ce moment-là... Un... <rire> Ça y est, c'est de quoi je vais parler. Non, mais regarde-moi, pars pas, pars pas. Ah, regarde-moi, regarde-moi. Bon, D'accord, oui. Regardez-moi. Et confiance.
0: Mmh.
2: Et oui, il y a voilà. cette histoire de basket. Eh bien sûr, on va
0: revenir sur le sport. Bon, Qu'est-ce qui se passe euh...
2: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, qu qu passe Le hasard, mais peut-être c'était ce n'était pas le hasard, a voulu que vous aviez identifié une pratique commune, mais que pour plein de raisons, elle pas pu, vous n'avez pas pu la consommer. Exactement. Pas le temps, pas envie et compagnie. Ça. Ce que j'apprends, c'est qu'il y a eu plus tard, ou peut-être récemment, je ne sais pas, des occasions peut-être de pouvoir euh, oui. jouer au basket ensemble. Mais ça ne s'est pas fait. Ouais. Et pourquoi ça ne s'est pas fait
0: Bon, après, je peux te le dire, tu ne lui diras pas. Hein, non, tu me connais, tu me connais, tu <rire> me connais Blandine, dis-moi. Je pense que j'ai un niveau de basket qui, était, qui est d'ailleurs médiocre. C'est un peu comme l'anglais avec le commerce international. Vrai. Je pense que j'avais fait deux parties, je que j'étais joueuse internationale. Moi, <rire> bon, j'ai ce côté un peu fou des fois. Et, et franchement, j'ai ouais. toujours esquivé.
2: Bon, mm. mais, mais à un moment, tu vas te faire choper. Bah là,
0: je crois que c'est bon, hein. il y a prescription. C'est bon. Mm. Je pense bon. qu'il ne reviendra pas sur le basket. Bon, c'est pas le basket. Tu ah. fais de la course à pied. Ah oui. Moi, ouais, j'en fais pas mal. Ouais.
2: Dans la région, là ouais Ouais, t'as fait,
0: fait un semi. J'ai fait un semi. J'ai fait se... celui d'Annecy. Oui, c'est
2: ce que j'allais te dire. Bien sûr. Alors,
0: écoute, je vais te dire, euh, c'est vraiment euh, très frustrant, le semi d'Annecy. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu pars, tu as plein d'énergie, tu vraiment tiède. tu as quand même préparé un hein, smi, ça se prépare un peu, c'est pas un non plus un ouais. marathon mais ça ouais. se prépare.
2: Oui, ça se prépare. Ouais.
0: Et en fait, à, je crois que c'est à 6 ou 7 km, tu croises les retours donc toi, tu sais qu'il t'en reste encore 15, toi ouais, ouais. Et eux, ils sont déjà en train de rentrer. Ouais, Alors j'abuse, hein, c'est ouais, peut-être 8 ou ouais, 9, ouais, tu vois. C'est énorme. Et ça, ouais. Gérald, moi ça je me souviens fout les bien avoir insultés. De moral ouais, dans, dans les baskets. Ah oui, mais je les insultais. Ouais, parce ouais. que le problème de l'aller-retour, c'est qu'à un moment, euh, ouais. toi, tu vraiment, tu vois, et moi, tu étais peut à 8, euh, je ne sais plus, mais tu commences un peu, tu vois, à ouais, dire, c'est oh, encore long. Ouais, euh et eux, ils rentrent tranquilles ouais, comme des gazelles. Hein. comme des gardons, ouais. avec non, une foulée que tu n'as jamais voulu. Bah Jamais, non, bien sûr. <rire> Donc, je l'ai fait. Ce, Et ils ce te décourage, Non, <rire> même pas. Non, ils te parlent non, pas. Mal. Te... Mais par contre, même moi, pas. je les insulte. Hein. Ouais. Ils ne te, te, te parlent,
2: parlent pas, 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 Cyril. Non, te te parle pas, pas. ils ne te parlent pas. ils ne se mélange pas. pas c'est fou. Tu l'as fait,
0: super. Je l'ai fait. Tu es fière de toi. Oui, je suis hyper fière. C'est un sacré truc, c'est
2: mignon. Jack y dit.
0: C'est ça. Donc, non, je cours. Après, c'est vrai que c'est un bon... Tu te fais beaucoup de mal à la course, donc euh, mal aux chevilles, euh, mal aux genoux, euh, c'est un, un sport très euh, traumatisant ouais, pour le corps. C est, c est percutant, oui, sur le... Mais c'est aussi, euh, c'est tellement un combat avec toi-même, la course à pied, c'est très quoi. psychologique. Je quoi. confirme. Ouais, bon, à part quand euh, tu passes au-delà de 22, où il y a ton corps aussi qui va lâcher un moment, mais jusqu'à 22, euh, c'est vraiment toi. Euh, et, dû, hein. et, ouais Oui, c'est ça donc je pense que c'est ce que je vais chercher aussi dans la course à pied c'est m'obliger à me dire allez tu, tu vas au bout le mental, travailler ouais, le mental ouais. Exactement. Tu, tu, tu cours toute seule oui bien sûr ah oui bien sûr. T'as pas de valise. T'as ah. pas de valise à porter. Non mais j'essaie. de mais il y en a sur Roulet. Non euh, mais la attends. Dans ta tête.
2: Cyril, il y en a un sur Roulet des bien valises. Bien sûr. Hein. C'est vrai. Et même télécommandé. Ouais, c'est fou pour ça.
0: Non non mais j'ai couru avec Susana, avec Vanessa. Mais euh, ah, c'est des gazelles. Ouais, hein, c'est des gazelles. Euh, Donc ça ça m'énerve. J'ai ouais, dit fait. vous m'avez pas attendu Elle me dit ouais. bon, on peut pas t'attendre. Bah si en fait. Mais ce qui est
1: intéressant c'est que tu le fais pas pour te comparer aux autres. Tu le fais pour toi et pour te. battre avec toi-même. C'est ça.
2: Oui oui course à pied oui c'est.
0: Mais je cours pour le plaisir avec ma belle-sœur quand elle vient, Vanessa quand elle vient. Mais est, on est, est, je ne ferai pas de l'entraînement au quotidien avec, avec quelqu'un. Bon, c'est clair.
2: Blondine, on arrive presque au terme de notre discussion aujourd'hui. et on, on vient de passer un moment extraordinaire. On a, on a bien rig... Arrête de rigoler tout le temps. Ah bah, je suis désolée, je n'y rien. bon c'est sûr... dire « Attends, c'est déjà fini ». Mais ouais. oh, bah attends. Ouais, ouais. Mais on va leur écouter après. Bon, super. Nous, on voudrait te proposer quelque chose. Tu te rappelles le concept Jacadi Dès le départ, on a souhaité, au même titre qu'une entreprise, mettre des oui. valeurs, mettre, tu vois, une sorte d'écosystème qui, qui nous convient sur lequel on porte nos messages. Et puis très rapidement avec avec Cyril, nous avions mis en place, nous avons mis en place ce que les gens les plus aficionados du Jacadi appellent les 3 P. Et c'est le hasard que ça commence par des P, mais c'est comme ça. Le premier, c'est positif. Nous si on a créé dit, tu le sais, on se connaît un petit peu, c'est oui. pour cette dynamique positive, cette 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 impulsion positive. Il y a plein de raisons pour se plaindre. Mais Jacadie n'est oui, pas oui. là pour se plaindre. Adi, au contraire, c'est pour dire on avance et on continue. La deuxième qui est liée, c'est le deuxième P, c'est pragmatique. On parle, mais on fait. Ben, nous, on aime bien faire. Il y a un moment pour parler et toute ta vie, tu nous as démontré qu'à chaque fois, ben, tu es allé dans l'action, tu as pris le, les challenges. Donc il y a vraiment cette côté dynamique de l'action et c'est pragmatique. Et le troisième, c'est persuasif. Et on dit souvent... Que le plus dur, c'est de se persuader de soi-même. Hein. Blandine, tu le sais, hein, d'être sûr de tes choix. Hein? Souvent, le doute, il est, il est plus fort ah, que oui. la certitude. Mais il y a aussi, une fois que toi, tu es convaincu d'amener des gens dans, dans ton délire, dans, dans tes projets. Donc, positif, pragmatique et persuasif. Et ça, c'est notre définition qu'on a mise dès le départ et qui est visible partout. Par contre, on joue le jeu et systématiquement, on la remet en jeu, on l'offre, euh, en disant, ben, bah, c'est notre définition, mais peu importe, elle n'a pas de valeur. C'est Cyril Gérald. Ce qui était intéressant, c'est qu'on la partage. Et maintenant, on aimerait beaucoup savoir. Tu viens de passer une heure et demie avec nous, on se connaît. Oui. Et ça serait quoi, alors, ce, tu te rappelles, ce Jacadi, ce déclencheur de vie? Et toi, Blandine, ça serait quoi ta définition de Jacadi?
0: Ah, alors moi, j'en aurais deux, Gérald. Deux Allez, on y va. La première, euh, je dirais que c'est la famille. Ça, c'est euh, mon jacadi La famille, au sens large, euh, qu'elle soit professionnelle, personnelle, la mienne, plus grande, plus large. Et la deuxième, c'est ce que vous êtes en train de créer avec Jacques euh, Et finalement, je trouve que c'est génial parce que euh, c'est la rencontre, c'est mettre à nu des entrepreneurs, mais mettre à nu avec bienveillance, bien sûr. C'est bien, bien que tu m'es sorti deux, trois dossiers. Oh, ils étaient gentils. Pas sûr bien. que l'accordéon, ça passe. Ouais, l'accordéon, par contre, contre, contre je pense que ça va être difficile. Bon, voilà. Mais malgré tout, c'est cette... Euh, en fait, c'est c'est euh, dévoiler qui sont ces entrepreneurs de notre belle région et il y en a mais ça sera sûrement étendu au niveau national mais et ça je trouve que c'est vraiment très fort c'est finalement de la mise en relation parce que la mise à, à nu ou la mise à découvert des, des différents profils c'est aussi euh, faire en sorte que les gens se rencontrent parce que si moi par exemple j'écoute les podcasts et j'en ai écouté un euh, un des vôtres hein, de Jacques Addy, celui de Simon Cardon que je connais par exemple mais je ne le connaissais pas comme ça. Eh oui. Et du coup...
1: C'est ce qu'on nous dit souvent. Ouais.
0: J'ai oui. envie de, de... Tu vois, j'ai envie d'aller plus loin avec Simon, là où je n'y serais pas allé, peut-être par, par pudeur, parce qu'on est dans une relation très professionnelle. Maintenant, je le connais mieux. Et, et vraiment, quand je le vois, je ne le vois plus pareil. Bien sûr. Et c'est ça qui est mon deuxième... Le deuxième Jacques a dit, c'est vraiment cette mise à nu pour qu'en en fait, on, on connaisse bien les personnes qui nous entourent.
1: C'est formidable. Et j'en profite pour rebondir sur un point important avec Gérald. On, on voulait aussi te te remercier pour un, pour une chose qui est fondamentale, c'est que Jacques-Adi existerait pas sans, sans toi, puisqu'en fait, le jacques -Haddy de jacques <rire> c'est sans doute toi, Blandine, pour une raison très simple que c'est, grâce à toi qu'on s'est rencontré avec Gérald et qu'on a pu collaborer sur le, le projet professionnel de Gérald à travers la création de, de, de sa société et de tout son territoire de marque. Et ensuite, le Covid a fait que, avec Gérald, on s'est posé des questions sur quel projet on pourrait co-construire On avait on avait des idées, on avait envie de, de créer quelque chose ensemble. Et Jacquady est né pendant le pendant le confinement, mais c'est sûr que la rencontre venait de de la
2: jardinerie. Donc, récapitulatif des faits, Monsieur le Procureur. Allons-y. Ah, je, si. je cherche moi, je monte ma boîte Brooklyn et je exact. cherche un endroit pour bosser. Je ça. te rencontre et euh, euh, je, tout de suite je suis franchement et encore aujourd'hui épaté par la cohérence de ton de ton univers. La jardinerie, les jardiniers et tout ça. Et je te le dis, tu te rappelles oui, ce jour-là Oui, je me rappelle très bien. Et, 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 et du coup, euh, comme quoi il y a un jacadis, je te dis, mais, mais d'où ça vient Et tu me dis, Gérald, c'est quelqu'un avec qui je bosse et très rapidement, tu fais comprendre qu'il n'est pas loin, enfin, il oui, est du coin. Exactement. Et rappelle-toi, on est, on est vendredi. Il est tâche du dessus. Et voilà. <rire> et, et tu me dis, mais Gérald, il est d'autant pas loin qu'il est tâche du dessus. Donc, Cyril était effectivement dans le même bâtiment au dessus. C'est ça. Sauf qu'au début, tu me dis, mais Gérald, c'est le vendredi, de mémoire, je crois qu'il ne travaille pas, c'est ça Oui, ou il fais, est, les... il est pas.
1: Il ne de faut rien le vendredi. Ouais.
2: Non, tu n'es pas au bureau. Tu n'es pas au bureau. Ou tu es en déplacement, tu pas au bureau. Sauf qu'il y a, je sais plus lequel, ou les deux, on se dit. On va essayer. Ouais, tu te rappelles J'appelle. Le mec, il est pas au, bu il est au bureau. Il est au pardon. bureau. Ouais, voilà. Il est au bureau. Tu lui dis mais il y a quelqu'un là. Est-ce que tu peux le est recevoir Est-ce que tu descends Lui, il dit oui parce qu'il a aussi il aurait pu dire non hein. ou va répondre. Sûr. Enfin, il y a 50 000 oui. raisons que ça n'arrive pas. Exactement. Il descend. Donc on Tac. monte chez toi, Cyril. Donc euh, ben, chez Inspire. Tu oui, te te rappelles? Ça. On fait notre première discussion. Non, mais c'est surtout
1: surprenant parce que tu tu prends le téléphone comme si on se connaissait déjà. Et, tu, euh, et, et on se voit tout de suite, en fait. Dix minutes après, est on, on est dans mon bureau, tu m'expliques ton projet et le tu, courant passe. Je,
2: je me rappelle, tu prends des notes, ouais. tu te rappelles ça. On se voit une seconde fois on est, est au parti. nouveau hôtel et ouais. où tu bah, il fait la deuxième couche en fait. Ah oui, hein. je, te dis, et... je te
1: dis après que j'ai le covid c'est ça non C'est pas ça Ah oui
0: tu deviens cas contact. Bon, ouais. Oui oui je te fous ah en oui, cas contact. Oh non. Il m'appelle <rire> il me dit c'est bien ça. c'est oh, sympa. J'ai une
2: bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il m'a dit bonne nouvelle je crois que j'ai le super concept pour Brooklyn et compagnie. Et Mauvaise c'est côté cas contact. c'est bon ça non Énorme. Donc donc Blandine Blandine aujourd'hui eh bien on avait deux bonnes raisons de passer ce moment formidable avec toi. La première c'est et je comprends ton, ton concept de mise à nu, de dire, Et c'est quoi un entrepreneur Si tu faisais une, di, une dissection, tu sais un peu. Ben, un entrepreneur, c'est Blandine, qui a vécu tout ce que tu as bien voulu partager avec nous, qui a été courageuse, qui a pris des risques. Tu as été sincère, droite dans tes bottes, dans l'instant présent. Et aujourd'hui, ben, tu es la patronne de la jardinerie. Et même si vous n'avez pas voulu me le dire, mais euh, je le saurai un jour, et ben il y a plein de projets qui arrivent. Ça c'est la ouais. première raison.
1: Moi je trouve très cool ton ton jacadi par rapport à l'exemple que tu as cité sur Simon et c'était la troisième personne qui nous qui nous fait part de ça, c'est-à-dire de de redécouvrir les gens et d'avoir envie d'aller vers eux. C'est ça. Euh, de plus avoir de barrières. Des fois, les gens sont timides, sont réservés, oui. tu les connais pas forcément bien. Et là, finalement, ça casse cette, cette barrière de, de, oui, de puis, la non-connaissance de la personne.
0: Et puis, tu as un peu de pudeur aussi. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, mmh. je crois pas que si j'avais échangé avec Simon autour d'un café, j'en connaîtrais autant que quand j'ai écouté son podcast. C'est ça. Parce qu'il m'aurait peut-être pas tout raconté et parce que c'est normal. Donc, vraiment, je trouve que. Et puis, on, est, on, on sort un peu d'un. Ça veut pas dire qu'on fera pas du business. Mais on n'est plus Bien dans sûr. un réseau de business pur et dur ouais. où là, tu vas te vendre au plus beau, tu es le plus beau. Enfin, ce jour-là, tu dois être le plus beau. La ta là, carte de visite. Et... Là, pour le coup, c'est pas toi qui parles de toi, c'est les gens qui te exactement. connaissent. Donc, euh, on est vraiment euh, sur ce concept-là.
2: Nous, on est, on est flattés de ça parce que c'est l'impact et du moins l'impulsion qu'on me donnait. Puis, comme tu dis, parfois là, ça passe, ça passe pas. En tout cas, ben, semble-t-il, ça passe. Du coup, Jacques a dit, est vraiment reconnu comme, comme étant un média. C'est ce qu'on voulait au départ. Mais finalement aussi, dans le bon côté, un entremetteur, une sorte de, de réseau, réseau finalement, une sorte ça. de networking, mais naturel, euh, qui n'est pas considéré comme du professionnel. C'est chouette, Blandine. On est, 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 est euh, soi-même, quoi. Ouais, exactement. Mmh. tout à fait. Exactement. En tout cas, Blandine, euh, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je suis euh, très, très content qu'on ait passé ce moment et de boucler cette boucle parce que nous avec Cyril on, on va on jamais arriver à le finir ce podcast <rire> on te doit ça
0: et ben moi je suis ravi de vous voir là tous les deux ensemble et tu vois quand même finalement ces grandes familles d'entrepreneurs c'est aussi ça et eh ben super Tout à fait. donc vive jacadie vive Jacques Adi.
1: sur ces, ces quelques mots euh, je te remercie Blandine merci Gérald euh, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast Jacques euh, restez fidèles parlez-en autour de vous et à très bientôt pour un prochain épisode de jacadie
2: merci Merci. Merci. Jacques a suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs.
0: Jacques a dit, inventez vos propres règles.
1: Toute l'équipe Jacques a tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy, et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.